1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando en esta hermosa mañana de sábado, una nueva edición, la 238 de Código Deportivo, siempre en nuestra tercera temporada en el aire, aquí en nuestra casa, en MG Radio, en el corazón de Villa Pueyrredón, y para todo el mundo, con las informaciones deportivas, y con muchas cosas bien preponderantes que van a suceder, este fin de semana y que van a seguir sucediendo durante los próximos días aquí vamos a estar comentándoles haciéndoles la previa eh, por ejemplo de rugby con el arranque del mundial de ayer hoy la actuación de los pumas que se vienen a las 4 de la tarde se vienen las dos finales de youth open hoy la femenina mañana la masculina eh, hay automovilismo, hay algo de boxeo se viene la final del mundial de básquetbol una final sorpresiva, impensada eh, por, eh, porque dos dos eh, selecciones europeas arribaron a ellas eliminando a las dos grandes candidatas a llegar precisamente a esa instancia de eso vamos a estar hablando en esta 238 y también vamos a estar diciendo tus mensajes eh, los que lleguen Ahí en el chat de la radio, en la margen derecha de la página www.mgradio.com.ar o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. ¿eh? Te la bajás gratuitamente de, las, de Play Store y ahí nos mandas un mensajito. O Si no, te animás al 11-7005-2196, 11-7005-2196, nos mandás un texto, un audio ahí vía WhatsApp y también vas a estar haciendo con nosotros esta 2.38 de nuestro ciclo. Y vamos a comenzar con el saludo de nuestros especialistas ya enganchados en esta 2.38 de Código Deportivo. Arrancamos con el que más sabe de tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro? Buen día.
2: Hola Gaby, hola Alfredo, muy buen día para ambos, para toda la audiencia por supuesto, llegó el sábado de final femenina, mañana la final eh, de caballeros en el abierto de Estados Unidos, así que muchísima expectativa, luego en la columna vamos a estar comentando lo que dejaron tanto las semifinales de damas como la de caballeros con un resultado... Sorpresivo no, pero sí seguramente inesperado, como fue el triunfo ayer de Daniel Medvedev sobre Carlos Alcaraz. Eh, Yo creo que mucha gente ya lo daba como ganador al español y se olvidó que del otro lado había un dos veces finalista, un, un una vez campeón de, de este torneo, ex número uno del mundo, y me parece que, que bueno que lo han subestimado a, a Daniel Medvedev, y ayer el ruso eh, demostró que todavía está para seguir jugando este tipo de partidos. En tanto, hoy se jugará la final femenina. Entre la final de la gastronomía, yo le diría Ajá. coco versus harina, este, claro. este, lo, que, lo que estamos a dieta no la podemos ver, eh, pero bueno, muy 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 linda final, eh, me parece que eh, si, si no llegaba, yo creo que mucha gente quería ver la final, así como en la ATP, en la WTA mucha gente quería ver la final entre la número uno y la número 2 No podrá ser porque Igas Biontech perdió, pero me parece que Coco Goff es una muy buena alternativa que es una jugadora de 19 años nada más viene de ganar en Washington, viene de ganar en Cincinnati eh, y está a pleno en, en el abierto de Estados Unidos, es la gran ilusión local y siempre que una jugadora de 19 años juega una final de Gran Slam, levanta por supuesto muchísima expectativa por, por lo que eso genera, ver a una jugadora tan joven, lo mismo que ha sucedido con Carlos Alcaraz en el circuito masculino y eh, bueno por supuesto vamos a analizar todo lo que tiene que ver con esto Tenemos circuito Challenger, hay novedades también. Y la previa de la Copa Davis que tendrá lugar el próximo fin de semana. Por lo tanto, eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo Irlanda con Rumania. Eh, Me había ilusionado con el inicio de los rumanos, pero bueno, rápidamente Irlanda los puso en caja. Y estoy sorprendido por lo que pasó ayer en el Stade de France. que, Que bueno, nuestro compañero Alfredo seguramente nos lo va a poder explicar.
1: Claro que sí, justamente. Vamos a recurrir entonces al señor rugby de Código Deportivo, Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
3: Muy buenos días, eh, Lautaro, Gabriel, audiencia. ...y todos los que se quieran sumar a esta edición de Código Deportivo... ...en esta mañanita de un solcito lindo... ...se viene
1: el verano, le anticipo... ...yo sé que usted usted es del team invierno, invierno, pero bueno...
3: ...todo llega, como también llegó el Mundial de Rugby... ...que en un momento estaba tan lejos... ...y en el día de hoy ya tenemos dos partidos finalizados... ...como recién decía Lautaro, no sé si sorpresa o no... ...pero los All Blacks perdieron por primera vez un partido en fase de grupos... Fue frente al local, frente a Francia. En un ratito lo vamos a estar comentando. Parece que se
1: cae el primero de los candidatos. Esos eran eran los verdaderos Sol Blacks o jugaron suplentes ayer?
3: No, los que jugaron eran los que supuestamente eran los 15 mejores. Mamá, lo cual, me bah, tenían un par de lesionados, pero que no hacían tanto a la cosa. ¿Cómo están en el ranking ahora los Sol Blacks? Cuartos. Ah. Están cuartos. Lo justificaron
1: tras... ayer. ¿eh? Sí, sí,
3: la verdad que sí. Un partido que, bueno, después lo va a estar comentando, sí. pero que habían arrancado muy bien. Sobre de todo en el comienzo de cada uno de los primeros periodos, pero en el segundo tiempo, después de los 20 minutos se vino la marea azul, 15 minutos se vino la marea azul, lo cual terminó justificando el resultado en el otro partido, bueno, paliza de Italia sobre Namibia hace un ratito terminó eh, pero bueno, el gran partido hay más más partidos, pero el que todos esperamos en el día de hoy, Inglaterra Argentina, en el debut de los Pumas en el Mundial, eh, con mucha ilusión creo que hay de dónde agarrarse y soñar, eso es lo que hay que hacer en este momento
2: bueno. Después del partido inaugural, Alfred, eh, podría decirse un poco que este Inglaterra Argentina es un poco el partido más lindo, ¿no? De esta fecha uno creo que también mañana hay un Sudáfrica Escocia que pinta bien, pero me parece que este Argentina Inglaterra es uno de los partidos más atractivos de esta primera fecha.
3: Así es, eh, eh, había dos o tres partidos eh, muy atractivos, el de ayer era uno de ellos, eh, lo que po- muchos decían que cómo puede ser la final en el primer partido del mundial. Eh, el otro partido que es el de Argentina, pero yo creo que si te pones en la balanza y sacándose un poco la camiseta, el partido de mañana entre Escocia y eh, Sudáfrica, el 3 y el 5 del mundo en el mismo grupo, en el que se llama Grupo de la Muerte, puede ser el partido más atractivo de la fecha.
1: Claro. ¿Quién más está en ese grupo? Irlanda. Ah, con lo vale. cual
3: es un la verdad que es el 1, el 3 y el 5 del mundo en el mismo grupo en este sorteo que se hizo en 1810 claro. y que determinó esta situación en el día de hoy.
1: Vale, bueno, bueno. Sí. Eh, Todo en ciberenseñanza alguna vez ya ya, eh, ya acu- se va a modificar. Ya acusaron recibos, sí, ya acusaron recibos de la de la Unión Mundial de Rugby, de la International Board para para bueno. Eh, modificar esto que era realmente una cosa que no tenía sentido. Eh... No,
3: que, disculpa, no, no quiero bajar el precio del partido de los Pumas e Inglaterra, es, la verdad que es muy atractivo para ver un partido que, bueno, lo que pasa es que uno está un poco sumergido en la argentinidad y por ahí le da una importancia superior, pero a nivel internacional está todo el mundo esperando también este partido, ¿no?
1: Claro que sí, un... Unos Pumas que a nivel eh, colectivo eh, lo están sindicando como un equipo fuerte de este campeonato, no candidato ni nada por el estilo, pero un equipo de los fuertes, de los difíciles, de los que nadie quiere cruzar en este campeonato, eh, y un Inglaterra que no viene en un buen momento, pero es Inglaterra. eh, Así es. eh, ¿Es el inventor de rugby Inglaterra?
3: Eh, sí, así es, eh, eso, eh, así los ingleses inventaron casi todos los deportes, todo, no sé por qué, el fútbol, sí, el menos el básquet, creo que inventaron todo. Ajá, eh, el básquet lo norteamericano, norteamericano, oh, sí, más el, o menos. <risa> sí, no, lo, los suplentes de Inglaterra no dejan de ser suplentes de Inglaterra, con lo cual son buenos jugadores. Uh-huh. Eh, hoy el entrenador inglés, si querés lo desarrollamos después, pero el entrenador inglés tratando de dar un golpe de efecto, Pone algunos jugadores que teóricamente no iban a ser titulares en el partido Ajá. de hoy, porque la verdad es que Inglaterra viene bastante mal. En el año jugó cambiar. nueve partidos, perdió seis de los claro. nueve partidos, incluido el último hace 15 días con Fiji de local en Twickenham, lo cual es un presente bastante oscuro para el rugby inglés, muy criticado por la prensa de ese país.
1: Claro, claro, y sí sí, no están acostumbrados a esta racha de de derrotas, eh, luego incluso de ser hasta campeones del mundo, no sí. de estar en la cima de del ranking justificadamente por mucho tiempo, eh, bueno, con esta, esta época de transición que, que les está costando mucho y bueno, cuando vos subís mucho la vara y tenés la vara bien alta, después te cuesta ante una serie de derrotas, asumir de que, bueno, hay ciclos también que se van cumpliendo de jugadores, ¿no? Así Como va a pasar a Argentina, porque Argentina ¿Cuál? después de este Mundial, tiene que venir una reconversión de, de nuevos jugadores eh, así es apuntalado por algún referente, pero bueno...
3: ¿Y? Eh, Este caso, y se los digo, muchachos de Irlanda, aprovechen ahora, porque tienen también también un equipo con un un promedio de edad muy alto, arriba de 30 años, no hay recambio, a lo mejor están un poco pacados por el el presente de los que están jugando ahora, pero la verdad que no tienen un recambio tan bueno como los que están jugando, así que Irlanda aprovechen este año porque si no se le da esta vez va a ser complicado volver a tener la posibilidad que puedan llegar a...
1: A tener este año,
3: ¿no? en, en esta oportunidad
1: impresionante será la 238 de Código Deportivo que arranca de esta manera
0: a todo ritmo info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
3: Y el fin de semana pasada hubo un episodio entre Benjamín Urda Pilleta y Ronan Nogara. y después de ser... Visto muchas veces las imágenes de la TV, el comité disciplinario del Top 14 citó a la apertura argentino. El nuevo jugador de Clermont deberá dar explicaciones del caso el 27 de septiembre en lo que sucedió eh, con el irlandés y la mayoría coinciden que fue exagerado lo del jugador argentino y merece un llamado de atención, así que hay que esperar la audiencia para ver si es sancionado.
2: El día de ayer se celebró la final masculina de dobles en el abierto de Estados Unidos. Rajiv Ram y Joe Salbury superaron a Rohan Bopane y Matthew Erden para levantar su tercer título consecutivo en el último Gran Slam de la temporada. La dupla del estadounidense y el británico se convirtieron en la primera dupla en ganar tres títulos consecutivos desde 1914.
1: Fútbol americano, el pasado de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, entendió su contrato por cinco años hasta el 2029, 275 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el mejor pago de la historia de la NFL. Ganará 55 millones de dólares al año y no creo que tenga problemas para llegar a fin de mes. Bueno, arrancamos con lo que tiene que ver con el al eh, amigo vamos, Alfredo. Vamos, y, que hubo, arrancaron las eliminatorias. Las eliminatorias arrancaron, eh, arrancamos nosotros con Argentina, ¿no? Porque eh, se vino Ecuador a jugar al Monumental y Argentina eh, le ganó 1 a 0, un partido durísimo, cerrado. Son el,
2: lindas la- las eliminatorias nuestras, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, estaba viendo un poco de las eliminatorias europeas. Está claro que ellos no las juegan para el Mundial, las juegan para la Eurocopa, la Eurocopa claro. pero es más o menos igual. O sea, sí. no cambia tanto eh, y le falta mucha chispa a las eliminatorias de la UEFA. Eh, y No, no equipos. muy adentro en las eliminatorias de las otras confederaciones, pero yo creo que las eliminatorias sudamericanas tienen... Tienen un sabor interesante que que a las otras le falta y me parece que es muy atractivo. Ahora es cierto que para Argentina, al menos con esto de que pasan seis, el séptimo juega playoff. Pierde un poco de interés, pero bueno, levanta interés para otras elecciones, ¿no? Me parece que para Bolivia, Venezuela, Paraguay está un poco más interesante este proceso eliminatorio.
1: Y sí, claro que sí. Pero son durísimas, claro que sí. Hoy, yo te digo, hoy por hoy, eh, bueno, Ecuador tiene menos tres eh, con este descuento de punto por la... Eh, por aquel afer de Byron Castillo antes de, del mundial pasado eh, en Qatar. Eh, pero yo creo que hoy por hoy Ecuador eh, es el tercer equipo de Sudamérica después de Argentina-Brasil. Es un equipo durísimo con, con una muy buena camada de jugadores: Plata, Enervalencia, Estupiñán, Caicedo. En fin, eh, un equipo durísimo. No debería
2: tener problemas para clasificar, la verdad.
1: Tampoco, tampoco, claro que no. Eh, Y bueno, y lo durísimo que es justamente se vio el otro día en el Monumental. eh, Se plantó con una línea de cinco. Le fue muy difícil a Argentina, sobre todo en el primer tiempo, encontrar algún hueco para crear una situación de gol, Eh, un poco eh, más profundo estuvo la la escaloneta en el segundo tiempo, sí, pero bueno, finalmente tuvo que frotar la lámpara el de siempre para que podamos eh, quedarnos con los primeros tres puntos, arrancar tranquilo este nuevo periplo de eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Qué difícil, es muy largo. O sea. Estados Unidos, México, Canadá, 20, 26, ¿no? Es, es, es terrible. Bueno, eh... Eh, lo, lo tenemos que acortar. Bueno, después voy a pensar. Algunos se la pasó a, a la FIFA. Eh,
3: uh, uh, mirá, la verdad que sí. vos recién decías los espacios que no se generaban. Y que, es verdad, los primeros 20 minutos Ecuador eh, eh, marcaba con línea de 5. Eh, Argentina era dominador en ese momento. No encontraban bien los espacios, pero hacían stopper, hacían stopper con con Lautaro que cada vez que salía de salida de 5 generaba un sí. hueco y yo pensé que se podría haber aprovechado por ahí, pero la verdad que muy sólido el equipo eh, ecuatoriano porque a partir de los 20 minutos cuando empezó a tener la pelota ya marcaba con ya eh, cuando tenía la pelota jugaba con línea de tres, tres jugaba claro. con dos cinco y hasta acaba con cuatro o cinco jugadores era sí. importante y llegó a dominar en el final del primer tiempo al equipo nacional y en el segundo tiempo bueno siempre fue un equipo un partido parejo bueno pero lo terminó de, como decías vos dando Messi el su toque de calidad para poder eh, llevar la victoria al equipo nacional sí ¿no?
1: en un momento también <coughs> delicado para, para Argentina, ¿no? Porque eh, en el afán por ganar ante su público en la primera fecha de, de esta eliminatoria, eh, Argentina iba, claro, sí, tenía el dominio, la, el dominio, la posesión, mmm, todo, pero dejaba algunos huecos atrás, quedaban varias veces mano a mano. Y bueno, había una cierta preocupación, por lo menos de mi parte, de que nos embocaran un contragolpe y se diera vuelta la, la situación, ¿no? Eh... Porque hubo, ¿sabes qué?
3: Hubo falencias, me parece, desde lo individual. No jugó bien Molina, no jugó bien Otamendi, no jugó bien Enzo Fernández. Por otro lado, sí jugaron bien, por ejemplo, De Paul, el Cuti Romero, Tagliafico, sí, sí. pero esas individualidades hicieron que el equipo no fuera este, lo compacto que hubiese sido en otro momento y la verdad que lo sintió Argentina en ese sentido, perdiendo la pelota en varias oportunidades, eh, casi de forma infantil, no sí, y generando sí. eh, la preocupación
1: en los contraataques del equipo ecuatoriano. Claro que sí, eh, pero bueno en definitiva Argentina consiguió lo que buscaba eh, estos primeros tres puntos eh, frente a un adversario muy muy difícil eh, y bueno, ahora nos vamos para la altura de Bolivia seguramente cambiará bastante el equipo, eh, Scaloni evaluará quiénes serán los, eh, los jugadores ya tiene una experiencia en la altura Scaloni, así sí. que y con este prácticamente la mayoría de este plantel, la base de este plantel, hace que él debe saber exactamente quiénes son los jugadores a los que la altura le afecta en menor medida, y bueno, formará el equipo a a partir de eso, eh, justamente... ¿Los
2: bolivianos habrán ilusionado este año, dice... A ver si clasificamos, a ver con quién juego las primeras dos fechas con Brasil y con Argentina. O sea, eh, los mataron. Un poco de mala Brasil. suerte tuvieron, ¿no? Los amigos del altiplano.
1: Mala, mucha mala suerte. Eh, y bueno igualmente el presente de, de Bolivia, es eh, de lo más paupérrimo sí. de, de Sudamérica, ¿no? Eh, y un poco demostrado el otro día. Si bien Brasil de visitante, de, o sea, y, irlo a, a visitar ¿Nunca a Brasil. Brasil
2: jugando de local en eliminatoria.
1: ¿Cómo? que nunca perdió Brasil claro. jugando
2: de, o sea, si hacerlo lograba Bolivia era no, oye, historia pura era,
1: era tocar el cielo con las manos claro eh, y con
3: esto de la formación del equipo no, yo no soy quien no para criticar ¿no? pero por qué no volvemos a la fuente, si, si, si las toallas van en el baño y los cubiertos van en la en la cocina sí. por qué se insiste con esta ese tándem en el mitad de la cancha sin cinco inventando o a a McAllister, o a Enzo Fernández jugando en una posición que no es natural, si lo tenés a paredes en el banco. ¿Qué se intenta realmente con eso? La verdad, porque no siquiera funcionó. Eh, La verdad que no entiendo a veces por qué a veces se emperran con algunas situaciones.
1: Sí, en este partido no funcionó, en el Mundial sí funcionó. Y eh, vamos a ver, yo creo que Argentina un poco también se está desempolvando, volviendo a... A, a, a esta rutina de, de jugar por los puntos ¿no? y de a poquito va a ir retomando un poquito su nivel yo, eh, si sí, no sé, quizás jugaría con un 5 posicional claro, es un poco mi, mi cultura futbolística de toda uh-huh. la vida pero bueno, eh, hoy en el fútbol se, 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 se prueban un montón de cosas y bueno eh, esta, esta formación del mediocampo le dio resultado en la sí. final del mundial y demás quizás resignás eh, un poco de marca ahí en el medio, no sí. resignás un poco de marca en el medio pero tenés una elaboración de juego importante, importante eh, habrá que, eh, tendrá que aceitarse de nuevo ese sistema para que los tres volantes no suban los tres al mismo tiempo, ¿no? Y alguno quede como estandarte ahí delante de la línea de cuatro o de dos, porque incluso hasta suben los dos marcadores de punta, así que Argentina a veces defiende con con dos o tres nada más, en el fondo, eh, según las circunstancias del juego. Eh, Y bueno, eh, habrá que aceitar eso. Eh, pero bueno, más allá de paredes también tenés otras al- alternativas claro, ¿no? Ezequiel Palacios eh, hay, hay muy buenos jugadores para, para poner y eh, bueno, veremos veremos con qué se la trae Escalón y que sabe muy bien manejar ese tipo de temas ¿no? eh, bueno de Argentina decíamos, Brasil eh, se regodió con Bolivia, le ganó 5 a 1 eh, el mismo día de Argentina Paraguay no le pudo sacar diferencia a Perú. Eh, empataron 0 a 0 en el Defensores del Chaco. Eh, y bueno, incluso eh, fue expulsado Advíncula, el defensor de, de Boca Juniors en Perú. Y ya, ni siquiera con esa superioridad numérica, bueno, fue. Eh, fue al final del primer tiempo. Ni siquiera con esa superioridad numérica, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto pudo eh, doblegar a, a los peruanos, que lograron, a mi criterio, un muy buen punto. Eh, se llevaron para, para Lima, ¿no? Eh, y luego, mejor dicho, sí, luego de ese partido eh, y antes del partido de Argentina. Eh, Colombia le ganó a Venezuela, a a Venezuela, Venezuela.
2: el clásico,
1: claro, el con clásico,
2: gol de Rafael Santos Borré.
1: El clásico caribeño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, con gol de Borré al comienzo del segundo tiempo de cabeza los colombianos, los cafeteros ganaron uno a cero, arrancaron ganando en estas eliminatorias Colombia
2: otra selección que, que está teniendo un recambio si bien ayer estuvo James Rodríguez también, eh, pero tiene tiene un recambio de la vieja guardia quedan pocos este, de hecho el único que fue titular fue cuadrado y después sí entró eh, James, pero de aquel mundial histórico en Brasil,
1: eh, no, no queda, salvo
2: ellos dos, no queda nadie más. Claro,
1: ni siquiera Falcao, ninguno de esos que está. Falcao ha hecho una buena temporada, en a pesar de ya ser veterano, ¿no? Pero hizo una buena temporada el año pasado en el Rayo Vallecano. Eh,
2: sí, el técnico de Colombia es Néstor Lorenzo, ex, este, ex eh, ayudante de campo de. De, de Peckerman allí en la selección
1: de Peckerman claro sí 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 eh, siete y bueno
2: el de Venezuela es Batista no siete. así que eh, uno de los una de las tantas selecciones con entrenadores argentinos que ayer leía el dato que eran siete en total este así sobre diez es, es bastante
1: es bastante prácticamente coparon los técnicos argentinos las eliminatorias eh, sudamericanas y bueno, y Uruguay que tuvo un muy buen comienzo, no quizás eh, impensado frente a Chile, creo dos equipos también en transición, pero bueno, el, el, el eh, candombero se impuso, ¿eh? con dos goles del de jugador de River, Nicolás de la Cruz, y otro del del Real Madrid, Federico Valverde, Uruguay venció a Chile, Arturo Vidal eh, puso un descuento cuando ya el partido a 3 a 0 explotaba el centenario con una muy buena actuación de la Celeste, eh, a que Bielsa parece que le quiere cambiar la cabeza y fundamentalmente empezar también aquí un recambio, sobre todo en la parte delantera, ¿no? Donde ya los ya veteranos Luis Suárez, Edison Cavani no, no fueron citados. Eh, y bueno se apostó a una nueva eh, a un, a un nuevo, una nueva delantera con Darwin Núñez con eh, también eh, eh, Facundo Pelistri eh, Maximiliano Araujo eh, jugadores nuevos jóvenes eh, y bueno, que de, se verá como... Pensando
2: más en un proceso, ¿no? Claro. piensa es mucho de eso. Eh, pensar que faltan tres años para el próximo Mundial y me parece bien que puede doler. Entiendo que, que para los futbolistas, también para el público, eh, sea doloroso eh, tener que despedirse de, de jugadores tan importantes como han sido eh, Suárez y Cavani, pero si ya estaban en duda, ambos dos, para el Mundial de Qatar, ¿de verdad alguien cree que pueden estar disponibles para eh, el Mundial del 2026? Me parece una utopía, sí quizás, eh, en todo caso Bielsa podría haber encarado una Copa América con ellos, eh, y después de la Copa América, sí, de común acuerdo, eh, despedirlos de la selección pero bueno, no, no ha sido el caso y no me parece mal necesariamente que, que haya elegido sacarlos, creo que Uruguay tiene recambio y, y está bueno potenciar ese recambio, eh, porque también darle minutos en la selección a algunos jugadores, así sean de segunda línea de Europa o de, eh, de, de, del orden local del fútbol sudamericano, Eh, los va a potenciar también para que puedan encontrar un un mejor club en Europa y evidentemente potenciarse como futbolista, que fue un poco lo que hizo Scaloni eh, en la selección. ¿Cuántos eh, jugadores han cambiado de equipo desde que llegaron a la selección con Lionel Scaloni? Son son muchísimos y el hecho de haberles dado la oportunidad les cambió la carrera.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, Era el momento de hacer el recambio también en Uruguay, está claro. Yo, para mi gusto, me parece que Suárez ya no está para la alta competencia con su problema en la rodilla, que él lo manifiesta constantemente, ¿no? que le molesta, que, que está con dolores continuos, que no le permite eh, rendir como él quisiera hacerlo. Eh, así que yo creo que de alguna manera con esas declaraciones ya se sacó solo. Pero me parece que Edinson Cavani todavía tenía cuerda para para un rato y para hacer algo así como un referente dentro del grupo, ¿no? porque vos fijate que... Eh, Uruguay prácticamente no tiene jugadores veteranos ahora. Por ahí, um, Nández, ¿no? Naitán Nández. Eh, bueno, Valverde, por lo que está eh, rindiendo en Europa. Pero después sí, no... el de más
2: ¿no? eh, en esta convocatoria fue el arquero Rosset, que claro. es el arquero de, del Inter de Porto Alegre, que tiene 30 años.
1: Claro, claro, sí, sí. Son todos jugadores muy, muy jóvenes. Eh, y ya te digo, salvo Naitán Nández, que tiene 27, pero ese. Eh, eh, ya tiene una trayectoria encima en equipos grandes acá de la Argentina, en Boca, en Europa también. Eh, y bueno, y Federico Valverde a sus 25 jugando en la Casa Blanca no es poca cosa. Eh, después lo demás, eh, bueno, van a tener que ir haciendo camino al andar, eh, un riesgo que se puede asumir también con este tipo de eliminatorias, como vos decías, eh, Lauti de seis equipos clasificados y uno que va al repechaje, ¿no? Eh, un repechaje que también va a ser bastante simple, o sea, eh, eh, no sé si simple, pero... Eh, con el segundo de... que salga el segundo en el torneo de Oceanía. Claro. Por
3: Suponemos eso. que Australia va a ir al Mundial y te puede tocar un Nueva Zelanda.
1: Claro. La eh, que Australia no juega en Australia
2: juega la, la Federación Asiática, claro, sí que, eh, oh, así que claro, seguramente sea el primero y después sí te puede tocar un, Fish, no sé, sí. eh, claro, si fuera el rugby te diría Fiji, Samoa, Tonga, pero, pero así eh, rápido, no sé en alguna ocasión recuerdo una Copa Confederaciones que el campeón de Oceanía fue Tahití en, esto fue en Brasil hace 10 años que se comió 10 goles con España, 7 goles con Uruguay, claro. eh, así que no, no asombra muy complicado ese remechaje. Claro,
1: claro, no, Leo, yo dije simple y no, no, lo quiero borrar ese comentario porque simple eh, no es nada, ¿no? pero cuando ahí en la alta competencia. Pero ciertamente va a haber un claro favoritismo para el séptimo de la edición sudamericana contra el segundo de Oceanía, eso es es muy cierto. Eh, Bueno, y para terminar con lo que fue esta primera fecha de eliminatorias, eh, ah no, ya lo dijimos al comienzo, Brasil eh, derrotó con con mucha comodidad, a 5 a 1 a a Bolivia y aparte eh, Neymar batió el récord de Pelé, con los dos goles que convirtió un Neymar que que tuvo algunos hibridos de parte de los propios brasileños, la verdad que no los entendí, pero bueno, eh, suceder sucedieron. Eh, Martes 12 de septiembre, 17 horas, Argentina visitará los 3.600 temidos metros ...de La Paz para jugar en el Hernando Siles frente a Bolivia... ...a las 18 del mismo día Ecuador estará recibiendo a Uruguay... ...partido que ya va a estar poniendo en situación lo que es la realidad... ...de esta selección uruguaya por la altura de Quito y por la magnitud del rival y a las 19 Venezuela intentará recuperarse de la derrota inicial frente al equipo de Barros Esqueloto, Batista versus Barros Esqueloto, luego el 22-30 Chile enfrentará a Colombia y a las 23 Perú en Lima recibirá al gran favorito a Brasil. Y ahí así se cerrará esta ventana FIFA, segunda fecha de las eliminatorias, que vuelven en, en octubre. ¿eh? Así que enseguida se está la, lo que vendría a ser la tercera y cuarta fecha de este campeonato que desembarcará a seis equipos sudamericanos en la próxima Copa del Mundo. ¿Arrancó el camino de la cuarta estrella? Y ojalá, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Yo, yo lo veo bien Argentina. Sí, ¿no? la verdad que sí, está bien Argentina. Lo veo bien y, y aparte lo veo con, con recambio. O sea, con, con jugadores que, que, que pueden jugar en cualquier momento y que a algunos incluso se le puede dar algún rodaje. Eh, son muy jóvenes, el caso Garnacho. Yo creo que Garnacho sí. tiene que jugar en algún momento, sí. darle una oportunidad. No
3: sé por qué no jugó el partido este, podría haber entrado... Se si haber sido un relevo eh, en un partido que estaba dadas las posibilidades para que entre.
2: Claro. Pensé que en algún momento iba a entrar. Sí, porque en la altura no, no va a ser unas muy no. buenas condiciones para, para que entre menos si el partido está eh, ajustado.
3: No, y aparte no, no teniendo experiencia, no porque todos sabemos o por lo menos aquellos que fueron a la altura, eh, que el aire no, no responde de la misma manera, que cuando pateás una pelota... Eh, yo recuerdo No dobla. Un, no dobla. Yo me acuerdo un córner de Ortega que terminó en el lateral del otro lado, y vos decís Ortega que le pega bien a la pelota. Bueno, cuando vos no tenés esa experiencia, como seguramente no tiene Garnacho de haber jugado en la altura, no sé en qué condiciones puede estar eh, eh, jugando... Como, como titular o ser parte del equipo y aparte respondiendo a que no todo el mundo le afecta de la misma manera no, claro. este la altura claro. ya sí. seguramente le van a dar viagra a todos como vasodilatador pero así todo bueno, a algunos las afecta el más en el no aire
1: no pase por la concentración <risa> por las dudas no por eh. las dudas caminando así <risa> contra la pared <risa> y bueno y aparte llevan esos tubos de oxígeno sí. que te auxilian eh, en algún momento de ahogo también eh, cosas que pensar que alguna vez eh, se formó una selección eh, exclusivamente se concentró un mes antes la selección fantasma, fantasma se le sí, llamó, la selección eh, fantasma. se concentró un, una semana antes perdón, un mes antes en La Paz para entrenar y para llegar bien también un enfrentamiento por eliminatorias contra los bolivianos, ganó 1 a 0 con gol de Fornari de cabeza, una palmita. Eh, eh, Y bueno, pensar que en esa época todas estas cosas y avances eh, no no, no sucedían. y No, claro, porque
3: como vos decís, hay gente que cree que lo mejor es afianzarse unos días antes para estar. Y otros dicen: no, lleguemos sobre la hora del partido para no sentir los efectos de la altura. La verdad que nunca sabe que es lo mejor. Lo mejor es meterla en el arco del, del otro. Pero, sí. viste, no sabes cómo cómo hacerla a veces en esas condiciones.
1: Claro que sí. Bueno, esperemos que estos 3.600 metros no sean un impedimento para una segunda victoria argentina. El rival realmente eh, es de lo más débil de esta eliminatoria. Que eh, tiene a Gustavo
3: Costas en el banco.
1: Gustavo Costas. Sí, sí. Sí, sí. Otro de los
3: argentinos que está dirigiendo... Evidentemente
1: dedicado también a un proceso ¿no? sí. de, de, de reconstrucción, porque creo que Bolivia es de, de lo más flojo de esta de estas eliminatorias. Eh, y aún Yo creo que... que Cooper
2: en el Congo sufría menos que Gustavo Costas eh, con Bolivia.
1: <risa> bueno, lo llevó al, al Mundial, ¿no? Eh, Cooper al Congo. Eh, ahí al playoff al playoff ahí está. Ahí sí,
2: perdió con con Egipto, con Marruecos, con alguna selección así del norte de África, pero bueno, los ilusionó a los congoleños este con, con jugador jugar un mundial. Creo que la última vez que jugaron debe haber sido aquella famosa eh, siendo Zaire todavía en el 74 que jugaron contra Brasil.
1: Claro, claro, que jugaba, que jugaban algún algún alguno me encantaba, no me acuerdo ahora el apellido. Un buen izquierdo, ah. En esa época se jugaba con Guinness todavía. Eh, un
3: África una que tiene buenas selecciones, pero también con la cantidad de clasificados que va a haber para este Mundial, va a haber un montón de selecciones de africanas de segundo nivel, que para mí son muchos equipos de relleno. Yo no sé por qué hacen un Mundial con 48 equipos, sí lo sé, pero la verdad que me parece una exageración.
1: y Sí, sí lo hablábamos el otro día con, con Lautaro justamente, de, de que se baja el nivel con tantas selecciones... Eh, se baja notoriamente el nivel futbolístico de una cita que tiene que tener la elite del mundo. Y las
2: eliminatorias ya dejan de ser una competencia atractiva, ¿no? Sí. este Lo que ocurría hasta ahora ya me parece que, que no va a ocurrir más ante la muy poca probabilidad de que una selección importante se quede afuera.
0: Sí.
3: Claro, parece el torneo de tenis, va a tener 32 avos de final.
1: Claro. <risa> Sí, 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 es, es mucho, es mucho, es mucho. Eh, y se va de, va a durar, ¿cuánto? Un mes y medio, ¿no? Sí, va a durar sí, alrededor un mes, al,
3: y mes y medio, porque son tantos los partidos
1: en la etapa clasificatoria que... Si ya eran difíciles los matrimonios con un mes, imagínense con un mes y medio de Mundial ahora, ¿no? Pues, es difícil ver con los Pumas y a la noche. ¿Cómo va a laburar el registro civil, mamita querida? Eh, bueno... Eh, ahí estamos entonces con lo que tiene que ver con el fútbol, eliminatoria sudamericana También arrancaron las europeas, pero como ellos no nos dan bolilla a nosotros, nosotros no le damos bolilla a ellos. Y no, muy bien, eh, muy eh, bien, ya se ni, lo merecen. No, ni, ni, ni Hay un partido que gol...
3: espectacular entre Azerbaiyán y Bélgica, por ejemplo, en este momento.
1: ¿0 a 0 sigue? No, 1 a 0 gana Bélgica. Ah, bueno, ahí nomás. ¿Suma eh, punto
2: Azerbaiyán si pierde 1 a 0?
1: Eh, Puede ser, eh, sí, (risa) tranquilamente. ¿Cuándo se tendría que implementar? Yo tengo una idea con respecto al fútbol para ser un poquito más atractivo. Eh, ¿No se puede implementar punto bonus en el fútbol? ¿Qué les Eh, parece a ustedes? Es vos una que buena idea, habría que, rugby, habría que eh, evaluar
3: cómo, ¿no? Porque en el rugby también está la, esa discusión, porque hay dos formas de punto
1: bonus. Ajá. Uno es... El defensivo y el ofensivo.
3: Sí, pero el ofensivo tenés, hay torneos que tienen, vos marcás cuatro tries cuatro y tries. tenés punto bonus. Inclusive si perdés y marcás cuatro tries, tenés punto bonus Ajá. por ese lado. Y ahí está, a mí, en el que me parece mejor... De gol. Claro, por ah, tres el fútbol, tries de ¿no? diferencia. Claro. Y con lo cual, eso hace que, bueno, supuestamente... La, eh, la, eh, los delante- o la ofensiva este sea más picantes porque si no vos ya obtuviste los cuatro tries y ya te quedaste ya de la otra manera abriendo la posibilidad de marcar un nuevo try sobre el final y obtener ese punto bonus, eh, a veces los partidos se hacen más atractivos. ¿Cómo llevarlo eso al fútbol? Sí. Habría que pensarlo bien. ¿Cómo? No, diferencia ¿Sí? de tres goles un punto gol más ah bueno es una buena posibilidad a diferencia de tres goles, goles un punto más claro
1: y si el partido es empate penales y un punto más el que gane los penales alguna vez eso se hizo no sí. es mía esa no esa no, no es yo, fui, yo, bueno, yo, la, yo estuve en la en copa de eh. que
2: ganó el Inter Miami sí. eh, los partidos terminaban empatados iban a penales y el ganador de los penales sumaba un punto extra
1: claro Claro,
2: y eso, de hecho, bueno, eso fue un sistema porque eran grupos de tres eh, y ante la imposibilidad de jugar nuevamente eh, un desempate un, o algo a, de eso. no poder
1: desempatar
2: eh, y habiendo solamente tres equipos, necesitaban un criterio de desempate y bueno, adoptaron ese sistema.
1: Una vez en el fútbol argentino se hizo eso también sí. en un campeonato. Sí, yo por digo, ¿eh? yo digo, estuvo presente, Cancha de Ferro, sí.
3: Argentinos 21, Racing 20 el día que lo echaron a Redondo y a Rubén Paz en la cancha, y te, era, era eh, el partido empatado, te daba un punto más...
1: Ganar por penales.
3: Ganar por penales, pero te lo daba para eh, el campeonato, pero no te lo daba para los promedios. Claro. Una cosa rarísima que sí sucedía en el fútbol argentino.
1: <risa> pero estaría bueno sacudir. Sí, sí. Con el punto bonus, yo creo que de alguna manera... Eh, sería atractivo ganar por tres goles y sumar cuatro puntos en vez de tres, ¿eh? podría claro. definir muchos campeonatos sí, que y no? podría eh, permitir eh, o seducir para que <coughs> los equipos salgan y sean un poco más ofensivos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí,
3: sí, no, no, no,
1: la idea se la tiramos.
3: Hablé con ah, el
1: chiqui. <ríe> Hablemos con el chiqui. ¿sabes? Y de paso que meta siete, ocho equipos más en primera y listo. <ríe> que saque la C. Allá primera, eh, la, la primera y primera A. Listo. Bueno, hoy hay Copa Argentina, chicos, así cerramos lo de fútbol. Copa Argentina, 15-15, Independiente recibe Estudiante, lindo partido por Copa Argentina. eh, Y y 20-10, Racing, Huracán, otro lindo encuentro. eh, Los ganadores se van a enfrentar entre sí, eh, así que es muy probable que en cuartos de final, muy probable, no, es probable que en cuartos de final, Independiente y Racing protagonicen el Clásico de Avellaneda, en esta Copa Argentina. Bueno, vamos a cerrar lo que tiene que ver eh, con con el fútbol. Yo creo que tiene algo para actualizar eh, el amigo Alfredo González, está jugando rugby.
3: Sí, tercer partido del Mundial, la presentación de Irlanda que le está ganando a Rumania, 40 a 8 a los eh, 18 minutos del segundo tiempo.
1: Muy bien, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino independiente y platense están igualando 0 a 0. En la reserva campeonato Arsenal, Vélez 0 a 0, Banfield y Barraca Central 1 a 1, Newbels y Racing 43 del primer tiempo 0 a 0.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Y estamos en pleno Mundial, pero sí abierto el libro de pases. La noticia es que Rodrigo Martínez fue presentado como nuevo jugador de los Dragons que es uno de los cuatro equipos profesionales que tiene Gales y que juega la United, el pilar argentino de 25 años jugó en Jaguares 15, en los Seibos, en los Lions de Paraguay, también fue puerta de Argentina 15 y jugó el Sub-20 en los Pumitas, debutando en los Pumas en la fecha 5 de Championship frente a Australia en el 2022 y también tuvo un paso por el rugby inglés, jugó en muchos equipos, ahora será compañero de Gonzalo Bertranú, el que este año jugó en Los Pampas
2: gran noticia para el tenis latinoamericano y es que el día de ayer la WTA, el ente máximo del tenis femenino a nivel mundial anunció que el torneo de maestras, el torneo que se disputa a final de año con las ocho mejores tenistas del ranking individual y las ocho mejores parejas de dobles, se disputará este año en Cancún, en México siendo por segunda vez México sede de este torneo, ya ya que lo hizo en 2021 en Guadalajara una edición muy pero muy exitosa y eso llevó a que la WTA se decante por por la ciudad mexicana para albergar eh, en esta ocasión el torneo de maestras. El contrato es por un año y se espera que a partir del 2024 se dispute en Arabia Saudita.
1: El TC2000 vuelve al autódromo de 9 de julio tras 26 años. La última vez fue en 1997. Ayer se hicieron entrenamientos en la columna de automovilismo. Lo vamos a estar diciendo hoy 14 15. Será la clasificación y mañana a las dos finales. Recordemos que Leonel Perni, el bicampeón de la categoría, vuelve a encabezar eh, la clasificación general con 244 puntos a 53 de Franco Vivian. Bueno, nos vamos a meter ahora con qué. Con el tenis con el tenis, así que vamos a recurrir a nuestro especialista, Lautaro Miranda, U's Open, hoy final de mujeres, la final gastronómica, como le dijo Lautaro, y mañana la final de hombres, quizás no la más deseada, pero igual una gran final para disfrutar y ver sentadito delante de la televisión, Lautaro...
2: Sí, Gaby, eh, me parece que ambas finales son espectaculares, eh, si bien... No, no es la final de, del número uno contra el número contra el número dos Como se esperaba en ambos casos Me parece que tanto Coco en el caso de las mujeres Como Daniel en el caso de los hombres eh, También tiene muy bien ganado su lugar en esta final Y, y de ninguna manera se los puede eh, considerar menos favoritos que sus oponentes Comenzamos con lo que tuvo lugar el día de ayer Si te parece Gaby Sí eh, Eh, que bueno, primero jugó eh, en la sesión diurna, con techo cerrado, porque estaba lloviendo, eh, jugó Novak Djokovic ante la gran revelación del torneo, ante Ben Shelton, eh, un partido que tuvo un poco de de picante, que... Que, que bueno Shelton es un jugador que, que está como muy adentrado en el, en el show que tienen eh, los torneos o las competencias deportivas en los Estados Unidos todo esto de el trash talk eh, lo que es este jugar mucho con el público en cierto eh, modo dentro de lo que se dentro de lo que es el tenis se puede llamar que es un poco canchero eh, o un poquito arrogante pero bueno, hay que entenderlo también dentro del contexto. Yo creo que eh, en su debido, eh, con sus debidas formas, puede estar muy bueno. A veces, quizás eh, se lo ve un poco exagerado, eh, festejando de manera eh, exagerada puntos que no son relevantes. Para el trámite del juego, y esto finalmente hizo que, que bueno, que Jokovic eh, se enojara un poco con el, con el tenista local y se generara un clima un poco particular, un poco especial. En un partido que que si bien más allá de que era una semifinal de Gran Slam Creo que no tenía ningún condimento extra como para que se haya picado De esa manera no hubo nada eh, explícitamente directo entre uno y otro durante el partido eh, Pero sí es cierto que Djokovic también como que festejaba un poco exageradamente los puntos El público también alentaba muchísimo al jugador local Pero los primeros dos sets eh, fue realmente un, un paseo de, de Djokovic, fue muy muy tranquilo. En el tercero sí levantó muchísimo ya a Shelton, y, y bueno, logró eh, ir al tiebreak después de haber tenido set point, este porque Djokovic sacó 4, 5, 30, 40, eh, pero bueno, después Djokovic logró quebrarle a Shelton en el 5 iguales, sacó 6, 6 5, eh, de ahí le quebró Shelton eh, y bueno, ya después en el tiebreak eh, pudo ganarlo Djokovic y acá viene el momento que eh, se hizo un poco más viral y es que Shelton cuando le ganó a Tiafo en el partido de cuartos de final, eh, hizo como que festejaba atendiendo una llamada y colgando el teléfono, entonces el día de ayer cuando terminó el partido no le eh, hizo el mismo gesto, atendió una llamada y cortó el eh, cortó el, el teléfono eh, en lo que se vio como, como un claro gesto eh, de burla hacia, hacia su rival. Eh, él luego en conferencia de prensa fue un poco irónico al respecto y dijo que, que en realidad le gustaba mucho el festejo que tenía Ben y que era muy original y que por eso se lo copió, Eh, ante eso, bueno, Shelton dijo que que la imitación es la forma más sincera de adulación, así que no solo no no bajó la guardia, sino que además redobló la apuesta el joven estadounidense, que bueno, a partir del lunes será número 19 del ranking y que seguramente lo veamos más seguido en el circuito, es un muchacho que... De alguna manera eh, saltó al circuito este año, porque eh, hasta el año pasado jugaba al tenis en la universidad, este año decidió dejar la universidad, viajó a Australia en enero por primera vez eh, saliendo de su país Eh, para un jugador de tenis a los 19 años salir de su su país por primera vez es algo muy atípico Eh, no tenía ni siquiera pasaporte eh, pero bueno, ahora que está a 19 del mundo lo veremos más seguido y es posible que eh, de acá a fin de año que todavía quedan algunos torneos importantes lo veamos contra Novak Djokovic de vuelta y, y bueno, se puede tornar una rivalidad interesante más tarde en la sesión nocturna eh, sucedió el partido que eh, quizás no esperábamos pero que muchos sí sí queríamos, digo eh, yo creo que se lo ha subestimado mucho a Daniel Medvedev, ayer por ejemplo para poner en comparación, Ben Shelton en las apuestas pagaba eh, 6 euros por cada euro apostado ante Novak Djokovic, un muchacho que eh, tiene 20 años, su primera semifinal de Grand Slam, contra un 23 veces campeón de Grand Slam. No es algo tan delirante que su triunfo pagara 6 euros. Pero en cuanto a Medvedev, su triunfo pagaba con 4,33. En el duelo contra Alcaraz Un jugador que es número 3 del mundo Medvedev, que fue campeón de este torneo en, Hace dos años Que fue ex número 1 del mundo Que viene de jugar una semifinal de Wimbledon eh, Que viene de, de ganar el Miami este año Jugó la final de Indian Wells No era tan habitual que un jugador Con tantos pergaminos y tantos avales Pagara tanto en las apuestas eh, Y me parece Que mucha parte del público Mucha parte de la prensa ya lo daba como ganador a Alcaraz y, y bueno se ha demostrado que, que los partidos hay que jugarlos que que Medvedev sigue estando ahí como dijo Carlos luego en conferencia de prensa él siempre estuvo ahí eh, este año me tocó jugar contra él eh, una final de Master Mill que fue en Indian Wells dos semifinales de Grand Slam eh, él está ahí Eh, Por más que hoy por hoy es cierto que eh, Djokovic y Alcaraz le hayan sacado un poco de ventaja en cuanto al ranking La realidad es que en canchas duras yo creo que es claramente el número 3 Por amplia diferencia por sobre el resto Y ayer ha demostrado que que si está enrachado eh, tiene todo para para ser un campeón de Gran Slam Eh, Ayer jugó un partidazo le, le ganó el primer set que fue durísimo Alcaraz, fue 7-6, eh, pero bueno, Alcaraz comentaba que en el 3 iguales del Tarek tuvo una desconexión que la pagó muy cara porque no solo le costó ese set, sino que después eh, le costó también eh, el segundo set entero que perdió 6-1 el segundo set Alcaraz y podría haber sido 6-0 tranquilamente. Eh, No es habitual que Carlos pierda de manera tan abrumadora un set El último que le ganó así fue Djokovic en la final de Wimbledon Que le ganó el primer set por 6 a 1 Pero no es habitual verlo a Carlos siendo tan dominado por su rival y ayer en el segundo set Daniel realmente lo dominó eh, sí es cierto que Carlos eh, puso mucho orgullo en el tercer set eh, pero también lo dejó todo ahí en el cuarto sacando 2-3 hubo un game muy muy largo que bueno Medvedev pudo quebrar eh, y, y ahí creo que fue el gran punto de inflexión en el partido, ya después Medvedev eh, continuó manteniendo sus turnos de servicio y se llevó el triunfo por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3 para clasificar a su tercera final en el US Open, perdió la del 2019 con Nadal y le ganó la del 2021 a Novak Djokovic y además su quinta final de Grand Slam porque perdió dos en Australia, una ante Nadal y una ante Djokovic. Eh, así que él tiene 27 años, jugó 5 finales de Grand Slam, de las cuales... Eh, cinco ante, tres ante Djokovic, dos ante Nadal. Eh, es realmente increíble cómo aún hoy en día estos dos tenistas siguen dominando eh, la esfera y será eh, una final repetida en el abierto de Estados Unidos eh, porque ya han jugado, como bien dije, en el 2021 quizás el partido más importante en la carrera de Novak Djokovic porque aquel año había ganado Australia había ganado Roland Garros, había ganado Wimbledon y si ganaba esa final ante Danil hubiera conseguido el gran slam ganar los cuatro títulos Major en la misma temporada, pero bueno en aquella ocasión Danil lo impidió y, y dijo luego el Ruso en conferencia que eh, es un antecedente pero que no es tan válido porque eh, cuando Djokovic pierde, luego nada es diferente, no es el mismo jugador, y y, y seguramente este domingo vaya a jugar 10.000 veces mejor de lo que jugó la final hace dos años. Así que Daniel, para ganarle nuevamente, tendrá que jugar también 10.000 veces mejor de lo que jugó el día día aquel en, en septiembre de 2021. Es la novena final repetida en la historia en el abierto de Estados Unidos, la última que se había repetido había sido Djokovic Federer en 2015, ocho años después de la primera, y bueno, ahora eh, Daniel contra Novak nuevamente eh, se repite una final en el Abierto de Estados Unidos, creo que es una final espectacular, tremenda, creo que Daniel es el jugador que más lo ha complicado a Novak en canchas duras, yo diría, en los últimos cinco años, Seguro le ha ganado varios partidos importantes, le ha ganado una semifinal en Cincinnati, le ha ganado esta final como bien decía en el Alberto de Estados Unidos, eh, le ha ganado también en el el torneo de maestros, le ha ganado en Dubái en semifinales este año, un partido que le costó a Nole el número uno del ranking. Y bueno, me parece que es un partido para tener en cuenta. No creo que Djokovic sea amplio favorito. Sí lo veo favorito, pero no lo veo eh, amplio candidato de ninguna manera. Me parece que Daniel tiene cosas para decir. Ayer ya lo ha demostrado y es un jugador que no se achica en este tipo de circunstancias. Así que tenemos una final muy, pero muy atractiva. Será este domingo, 5 de la tarde en la Argentina, 4 de la tarde hora local allí en Nueva York. Djokovic buscando su su vigésimo cuarto título de Grand Slam cuarto en el abierto de Estados Unidos y Daniel el segundo en Nueva York único lugar en el cual ha ganado un título de Grand Slam así que todo dicho es una tremenda final y me parece que gane quien gane será un muy merecido campeón Claro. En tanto, Gaby Alfredo, hoy 5 de la tarde, final de Damas, Coco Golf, Harina Zabalenka eh, Una final muy muy buena, como bien decía antes, quizás uno imaginaba eh, una final entre Iga, Sbiontek y Harina Zabalenka Una final por el haber de Estados Unidos, Iga defendiendo el título, también el número uno del mundo en juego eh, Pero como ha ocurrido muchas veces... Eh, eh, no se han enfrentado tanto este año, es más, se han enfrentado solamente dos veces, final de Stuttgart y final de Madrid, dos torneos, eh, uno un 500, otro un WTA 1000, una guerra fría, si se quiere, este año entre la polaca y la bielorrusa. Eh, que, que bueno, no han jugado nunca en Gran Slam esta temporada y han sido eh, las dos dominadoras del circuito. Así que en eh, esta ocasión no ha sido la excepción y Gasbionte, como mencionábamos el día miércoles, perdió ante Yelena Ostapenko en octavos de final, luego Coco superó a la Letona, también le ganó a Carolina Mukova el día jueves, un partido que bueno... Tuvo algunas eh, cosas extradeportivas con unos manifestantes que, que bueno hicieron su protesta durante el partido. Y luego Arina Zabalenka venció en un partidazo a Madison Kiss. Perdió su primer set en el torneo, que fue el primero del partido de semifinales ante Kiss. Y lo perdió por 6-0. Eh... Fue el único set hasta ahora que perdió eh, camino a esta final, luego ganó 7-6 el segundo, un set en el que Madison sacó 5-4, y luego ganó 7-6 en el tercero, protagonizando incluso una anécdota que podría haber sido un blooper, porque... El Tagrek del tercero se define a 10 puntos, a diferencia del tradicional Tagrek a 7. Eh, y bueno, Sabalenka había festejado su triunfo cuando llegó a los 7 puntos, solo para darse cuenta posteriormente que, que en realidad le faltaba ganar 3 puntos más. Felizmente para ella y como digo, quedó en anécdota porque pudo ganar esos 3 puntos. y y bueno, ganar el partido y avanzar a su primera final en Nueva York. Ya jugó la final en el Everton de Australia, venciendo a Elena Rivaquina, y bueno, tendrá la posibilidad ahora de ganar su segundo título de Grand Slam en su carrera y en su temporada, eh, también aprovechando que ahí va perdió temprano para sacar una ventaja importante en lo que será eh, el ranking WTA, que todavía, como bien dije antes, quedan un par de, de semanas en esta temporada, no todo está dicho, pero sí es cierto que de ganar hoy tendrá fuertes posibilidades de terminar el año como número uno del mundo. En cuanto a Coco, tiene 19 años, estará jugando su segunda final de Grand Slam, perdió también eh, en Roland Garros el año pasado ante Iga Swiatek y es la gran ilusión local, fue campeona en el torneo de Washington en la capital de los Estados Unidos, ganó posteriormente Cincinnati, que es eh, quizás el torneo previo más importante, y ahora está en la final del abierto de Estados Unidos, es cierto que su primera semana fue un poco eh, difícil y, y complicada, porque eh, jugó un partido muy complicado en la primera ronda ante la alemana Sigmund, eh, después el partido de octavos de final ante Caroline fue fue complejo, fue duro eh, pero es cierto que también su segunda semana viene siendo muy buena, viene jugando muy alto nivel y no le está pesando la presión de, de ser una gran favorita local, porque a pesar que tiene 19 años, ya es una jugadora con muchísimo recorrido y muchísima experiencia eh, en el circuito, así que hoy 5 de la tarde hora de la Argentina 4 de la tarde hora de Nueva York la, la final gastronómica, Coco versus Harina, y también será una muy linda final, yo creo que Son las dos mejores jugadoras del momento y tenemos una muy linda definición en el abierto de Estados Unidos. Con una particularidad, y es que ambas jugadoras han sido eh, números uno del ranking de dobles. Coco lo logró el año pasado, eh, con 18 años, siendo la jugadora más joven en alcanzar el primer puesto del ranking de dobles. Sentando que Sabalenka había llegado a la primera posición en febrero de 2021. También Coco a partir del lunes será nuevamente número uno del mundo de dobles junto a su pareja Jessica Pegula. Así que tenemos muchos condimentos en esta final, creo que ambas finales son muy pero muy atractivas y y quienes sean los campeones me parece que serán justos y merecedores eh, portadores de ese trofeo en Nueva York.
1: Muchas gracias amigo Lautaro Miranda con todo lo que se vivirá fuerte este fin de semana ahí en la Gran Manzana, en las finales, en las dos finales, femenina y masculina del US Open. Bueno, vamos a actualizar un poquito lo que está sucediendo en Francia porque está el Mundial, porque juega Irlanda. Y van
3: 24 del segundo tiempo, paliza de Irlanda que le está ganando a Rumania
1: 54 a 8. En el fútbol femenino, Independiente le está ganando a Platense 1 a 0 en lo que tiene que ver con las divisiones Reserva la Copa Proyección final del primer tiempo, Arsenal Vélez 0 a 0, Banfield y Barracas 1 a 1, Newell's y Racing 0 a 0, corte de la radio y ya volvemos con la segunda parte de Código Deportivo Sabatino
0: Donde quieras desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales, escuchás MG Radio Mabel Rodríguez Clases de Canto Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música, entre el miedo y la confianza, entre dimensiones. Con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas, por MG Radio. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. MG Radio Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo De Código Deportivo
1: Todavía nos queda muchísimo para compartir con ustedes hasta las 13. Ahí los vamos a dejar en compañía de Carlos Mauro y su Good Times. La repetición del muy buen programa que hizo Carlos el jueves pasado, como todos los jueves a las 21 horas, aquí en el aire de MG Radio, donde insertó, por ejemplo, el recuerdo de ese eh, ese memorable... eh, Adiós sui generis en el Luna Park Que marcó el cierre del dúo compuesto por Charlie García y Nito Mestre Ahí toda toda la data, toda la info Y muy buena música extraída de aquellos dos eh, shows Que dieron en el mismo día, en el mismo sábado eh, Charlie García y Nito Mestre en el Templo del Boxeo Pero que también eh, sirvió para jornadas eh, históricas para la música ¿no? Eh, bueno eh, todavía tenemos para compartir boxeo de lo que vamos a hablar en un ratito, todavía se viene el rugby, ¿eh? se está jugando ya el mundial, ayer se inauguró con un partidazo entre Francia y Nueva Zelanda Hoy juegan los Pumas, así que todavía tenemos mucha tela para cortar, se viene el automovilismo, se viene también el básquetbol, porque mañana se juega la final del Mundial, Argentina no estuvo, pero bueno, en las rondas finales acompañamos un poquito eh, estas eh, semifinales, estas instancias definitorias. Que están dejando también mucho paño para, para, para analizar, ¿no? porque se han caído los dos grandes candidatos, los dos NBA. ¿Será la caída del Imperio? Bueno, habrá que ver ¿eh? Eh, lo que sucede en el futuro en el mundo del básquet FIDOA, muy diferente al de NBA. Y que, bueno, vamos a estar eh, tirando nuestra opinión cuando llegue el momento de la columna. Así que arrancamos este segundo tiempo de
0: Código Deportivo número 238. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Se reunieron en Casa Puma a las órdenes del entrenador Santiago Gómez Cora 34 jugadores del seleccionado argentinos se para participar de los entrenamientos de cara a lo que va a ser el 2024. Se reunieron el martes donde comenzaron la jornada haciendo hincapié en cuestiones específicas como la disciplina y unos días después, los días posteriores, se fueron jugando algunos partidos. Se vienen los Panamericanos, el circuito mundial y los Juegos Olímpicos en un año cargado para los Pumas 7. Al día de
2: hoy en el circuito Challenger hay un torneo que tiene muchas miradas y es el de Genoa eh, en Italia, o Génova, como se diría en español, porque a partir de la una de la tarde el brasileño Thiago Seibold-Will, quien viene de ganar en Como, Cómo lo ganó. Eh, la semana pasada estará jugando ante el italiano Andrea Bavazzotti en primer turno y luego en la segunda semifinal tendrá como protagonistas a Tiago Monteiro y al gran ídolo local Fabio Fognini. A esto será a partir de la tarde el segundo partido. Un Fabio que el día jueves prendió fuego al capitán de Copa Davis italiano Pipo Volandi, eh, amigo o ex amigo de Fabio, quien decidió desafectarlo para la convocatoria de Copa Davis de, próximo, de la próxima semana. Según Fabio, sin ninguna razón, y sin darle ninguna explicación, lo hizo a través de, de un llamado telefónico y en su lugar que convocó al doblista Andrea Babasori. Sería muy interesante, sin lugar a dudas, una final de mañana entre Fabio y, y su reemplazante allí en Génova. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
1: Bueno, hoy también se juega la primera vez, ahí cerquita de la casa de Daniel Medina, San Miguel recibe a los Andes, en Berizo, Villa, San Carlos, estará siendo el anfitrión de Argentino de Quilmes, en Ingeniero máswich en la casa de Deportivo Armenio Acasuso, recibirá a Comunicaciones y en Sud el local estará enfrentándose a la Guay Urquiza. Bueno, vamos a hablar algo de boxeo, ¿eh? porque no, no hay demasiado, pero hubo una noticia que de alguna manera impactó en el eh, en el ámbito del boxeo argentino. Se había conocido en principio la posibilidad y se daba como hecho, lo había anunciado así en sus redes sociales eh, Maravilla Martínez, Sergio Maravilla Martínez de bueno, de que el 25 de noviembre próximo frente al italiano Etinosa, Olija estaría diputando el título mediano del mundo de, la, de, la, de Ivo, de la International Boxing Organization. Y bueno, increíblemente durante esta semana se canceló, se cayó la pelea y todos los dardos de Maravilla Martínez apuntan a su ex-manager, ex-manejador Elvis Grant, con el que Maravilla dice, discutió fuertemente y se separó luego de la última velada del Púgil Argentino en el Luna Par, o velada que organizó, y eh, es bien, a raíz de la presentación del video de la película de sobre Oscar Ringo Bonavena. Elvis Gran parece ser le aconsejó no participar le dijo que no participara Maravilla Martínez insistió porque había quedado se había comprometido con la gente de ESPN finalmente obviamente intervino en en lo que fue el el corolario, la pelea de fondo de la velada, y eso eh, influyó para que eh, este señor Grant, que parece ser que tiene muy buenos contactos con, con la organización Ivo eh, cancelaran la pelea de Maravilla Martínez Eh, eh, esto causó que el pugil argentino eh, declarara que prácticamente esto eh, sería su retiro del boxeo profesional Eh, 48 años tiene Sergio Maravilla Martínez eh, hizo una gran carrera, nos devolvió la alegría a los argentinos de volver a ver boxeo eh, de acercar a gente que prácticamente nunca había visto una pelea en su vida a que viera boxeo gracias a él, a, 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 al chino Maidana también, eh, a, a Matisse también eh, en fin, un gran momento del boxeo argentino eh, no se retiró bien con muchos problemas en sus rodillas y ese nocau que nos eh, hirió a todos frente a... A, al puertorriqueño Miguel Coto y bueno eh, ah, organizó este regreso ganó todas sus peleas frente a adversarios de segundo y tercer nivel pero bueno, ya está maravilla, eh, te queremos mucho, te vamos a recordar siempre eh, retírate de esta manera victorioso, que está todo muy pero muy bien eh, bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las veladas de hoy no hay nada que que, que sea para para bueno, para bueno sé, dejar un compromiso ¿eh? Eh, a las 13 horas apenas terminado código deportivo por 10 bien 2 y por estar más la cobrita rueda el veterano de 35 años boxeador argentino enfrentará al marroquí Musa gulam esto va a ser a 10 rounds en la categoría super pluma y pelearán y esto acá tiene que ver con el horario en el Mubal Arena de Abu Dhabi eh, recordemos que tiene una gran carrera Matías Rueda eh, con 35 peleas ganadas eh, con muchos knockouts con solo dos perdidas frente a Oscar Valdés donde disputó el título vacante en el MGM de Las Vegas allá por el año 2016 eh, el vacante pluma de la Organización Mundial de Boxeo perdió por nocavo en el segundo round Reda y hace poquito peleó con Lyon Wilson perdió también por decisión unánime, son las únicas dos derrotas del boxeador argentino que está llegando al final de su trayectoria Eh, y bueno, se da este lujito de ir a Abu Dhabi seguramente de ganar unos buenos pesos ojalá le vaya bien, tiene una pelea bastante difícil, pero no imposible y Matías Rueda pega fuerte, con lo cual eh, se abren unas ciertas posibilidades. Acá no hay título en juego, pero sí eh, eh, lo que tiene que ver con el presente y el futuro del de boxeador argentino. Luego, 22 horas, el mexicano David Moreno Potrero enfrentará a su compatriota Dubiel Sánchez a 10 round en Ligero. Esto va a ser en la Arena Sonora. sonora de Hermosillo, y en lo que tiene que ver con Tays Sport, uh, 22-30. El formoseño Junior Zárate, en lo que es la fecha FAB número 11 en el Casino de Buenos Aires, estará diputando frente al mexicano Germán Valenzuela, el título latino mini mosca de, del Consejo Mundial de Boxeo que posee el boxeador argentino, además la bonaerense Sol Q2 enfrentará a la barilochense Jazmín Villarino por los títulos argentino y sudamericano mínimos vacantes. ¿eh? También estará en, en el cuadrilátero el bayense Neri Muñoz eh, versus el, el de Carlos Paz. Axel Peralta por el título latino FIP superligeros, eh, una nueva fecha FAB eh, en sociedad con Teisa Sport desde el casino de Buenos Aires. Bueno, seguimos actualizando, no sé si hace falta irse hasta ahí, hasta Francia, porque Irlanda le está pasando el trapo a Rumania.
3: Sí, faltan cuatro minutos y el resultado es 75 a 8, termínenlo, es una afano.
1: Suspendanlo.
3: Bueno, eh,
1: Bélgica le ganó a Azerbaiyán, finalmente 1-0 con gol de Yannick Carrasco, se vienen varios partidos a las 13, Ucrania eh, estará recibiendo a Inglaterra, Estonia hará lo propio con Suecia y este partidazo Andorra versus Bielorrusia.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope, somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
3: Y luchó hasta el final por ser parte del plantel de los Pumas para jugar el Mundial de Francia, el que se está jugando ahora. Y tras quedar desafectado, Lucio Sordoni ya es parte de los entrenamientos de Glasgow. El equipo escocés es protagonista de la United, entre otros torneos europeos de un equipo que tiene, la verdad, mucha historia.
2: En las últimas horas se ha viralizado un video en el cual eh, un grupo de personas golpea a, a Alex, al ex top 20, Bernard Tomic, quien eh, jugó esta semana en Estambul y perdió un partido en el cual ganaba 4 a 0 arriba en el tercer set ante el dominicano Nick Hart. El video eh, que todavía no se sabe si es actual o no y si ocurrió en su país, en Australia o no... Eh, se supone o se presume que puede tener que ver con sitios de apostadores y que los agresores eran apostadores que perdieron mucho dinero apostando por el jugador australiano.
1: También hay primera cena el día de la fecha en Loma Hermosa, JJ Urquiza recibirá Leandro N. Alem. Eh, Esto va a ser a las 15.30 lo mismo que en el norte del conurbano bonaerense Donde Real Pilar será local de Puerto Nuevo 15.30 en Ciudad Evita El clásico de las colectividades esportivo italiano recibirá Español Y a las 20 San Martín de Bursaco versus La Ferrere Bueno, nos metemos en el rugby, amigo Alfredo. Así
3: es, bueno, comenzó la Copa del Mundo, como estábamos hablando hace un ratito, y todo comenzó en el día de ayer, cuando hubo una inauguración. Y. ¿Cómo me aburren las
1: inauguraciones?
3: Sí, bueno, una ceremonia no una. Vamos rapidito, para comentar un poco, para estar informado, ¿no? Fue la antesala del partido, como decíamos, sí. de Francia con Nueva Zelanda, en el Estado francés, en el barrio San denis ahí afuera de, de París, eh, una cobertura de la TV que llegó a 182 países, yeah. solo en Francia 10 millones de personas estuvieron pendientes viéndola en directo, yeah. y para mostrar un poco lo que es la cultura francesa, en donde mil personas en el estadio también disfrutaron de esta presentación, mostrando un poco lo que es el patrimonio cultural del país, bueno... Era un estadio que se se construyó para el Mundial de Francia eh, del 98 claro. y a partir de ese momento... Se, se jugó la final ahí. Claro, se juegan no. varios partidos importantes de, que es, de, cuando es en Francia. Por otro lado, bueno, <coughs> llegó el primer partido entre Francia y Nueva, y Nueva Zelanda, los All Blacks. ...y los de negro comenzaban un poco mejor... ...mostrando su poderío, ya al ratito de empezar... ...se hicieron fuertes, inventían el primer try... ...y todo parecía, bueno, que se iba a encadrar ...un partido en donde los All Blacks iban a dominar la situación... ...pero de allí en adelante, del el primer tiempo... ...la situación fue muy pareja... ...solo se sumó con el pie... Eh, ...a tal punto que el partido eh, se hizo de ida y vuelta... ...pero el parcial fue el de 8 a 9 en favor de Francia... Eh, ...ya para la segunda parte comenzó de la misma manera... Otra vez los All Blacks con un nuevo try, parecía que la situación se volvía a revertir, donde encaminaban eh, una buena senda el equipo de negro, pero no. El lado Telea hizo los dos, ¿no? Exactamente, el sí. win de los All Blacks. Y, pero a los 15 minutos, como decíamos al principio del programa, llegó la marea este, azul. A partir de ese momento el partido se tiñó, el, el partido... De, de Para el equipo de Francia Sumado a una amarilla que recibió el equipo de Nueva Zelanda Lo que facilitó un poco las cosas al equipo francés eh, Sobre el final, eh, pelota captura en el aire Por el fullback, trae convertido Para sellar el 27-13 a del de primer partido De una derrota, como decíamos, de los All Blacks En un torneo mundial en fase de grupos eh, o algo que puede determinar seguramente quién va a ser el ganador del grupo, ya que los otros son Italia, Mami, Namibia y Uruguay los integrantes, con lo cual eh, Francia seguramente se va a encarar eh, o se va a llevar eh, el primer puesto en el grupo A del de Mundial.
1: Lo vi, lo vi, eh, lo vi el partido ayer y vi a unos All Blacks, eh, sobre todo en el segundo tiempo. Eh, sin ánimo, como, como no solo decaído. Sin, no solo sin ánimo, sin juego, sí. sin juego, sin, sin pasarse la pelota con las manos, recurriendo mucho al pie. No sé si fue por, por eh, por eh, superioridad de Francia, pero los vi totalmente desconocidos y después eh, salió el, el medio clown que era pelenara ¿no? Era no, eh, Aaron Smith.
3: Aaron Smith. Para no? mí el mejor del mundo, superior a Dupont. Ayer había un, un gran eh, duelo, un gran duelo entre ellos dos, eh, los dos mejores del mundo sin lugar a dudas hoy, en la actualidad de hoy. Pero la verdad que Dupont eh, ayer demostró que está este, enfiladísimo sí. para encaminar a Francia a, a llevarlo a a, a, grandes, a larga a una larga instancia en durante la Copa del Mundo después lo sacaron
1: a Aramit y entró un coloradito
3: sí es escocés eh, se llama hoy se, se me fue el nombre ahora es un jugador escocés que juega para los All Blacks nada que ver, no, nada y que
2: Christie, ver. algo así puede ser
3: sí, exactamente sí exactamente nada
1: que,
2: que ver que jugó, yo lo vi bastante bien a ese no no la verdad no, no lo tenía y, y lo vi muy bien eh, repartiendo el balón me, me gustó el
3: coloradito no sí, lo tenía la verdad en esta ley de elegibilidad que tiene la World Rugby que es inconcebible solamente Sudáfrica y Argentina tienen los 33 jugadores nacidos en su país el resto de bueno los... acá estoy viendo
2: Rumania y parece la selección B de, de Samoa
3: sí bueno Samo, Samoa mismo es el equipo con más jugadores que no nacieron en su país tiene 17 en el plantel de 33 jugadores claro. la verdad que sí, habría es que increíble. revisar eso porque yo me acuerdo cuando Pichot eh, era candidato a, a, eleg- a ser presidente de World Rugby que iba a llevar de 3 a 5 años eh, algo que me parece razonable porque vos tenés jugadores que en un mundial juegan para un seleccionado y en el otro juegan para otro la verdad que algo bastante ridículo no algo que debería, creo que debería revisarse claro. pero bueno, más allá de eso eh, se dice que arrancó con el pie izquierdo arrancó con 18 pies izquierdos de los All Blacks no solamente por el resultado sino por el juego, como bien vos decías eh, hace un ratito no, no tuvieron confianza en el segundo tiempo fueron realmente muy super, eh, superados por el equipo francés vamos a ver cómo reaccionan tienen eh, varios partidos en los cuales ellos seguramente no van a perder y vamos a ver cómo eh, toman confianza confianza para afrontar lo que es ya la segunda etapa en los cuartos de final de la Copa del
1: Mundo. Otra de las cosas que, que era natural y que era... eh, usual en en Nueva Zelanda es que el banco de suplentes eh, aportaba muchas cosas cuando incluso ganaba partidos y ayer... aportaba soluciones claro ayer 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 no fue nada
3: nada. lamentablemente para para ellos eh, Foster que tenía excelente el head coach eh, parecía tener eh, todo bastante encaminado más allá de los altibajos que había tenido durante el año eh, pero la verdad que estos últimos días eh, estos últimos partidos se le complicó eh, vamos a ver cómo lo puede resolver la verdad que está dificilísimo para para los All Blacks, en un mundial que como decíamos es la primera vez que hay muchos candidatos es más de, de dos o tres candidatos para ver quién lle- se puede llevar
1: sí, Irlanda y Francia sí. me parece Irlanda y Francia arriba. están ahí en Sudáfrica obvio. sí
3: Sudáfrica para mí hoy es el número uno el que, el que más posibilidades tiene desde, desde, desde mi opinión eh, por el otro lado del cuadro, bueno, seguramente te estaba Argentina este vamos a ver cómo, cómo por ahora, lo menos hay para llegar una
2: pregunta sí. eh, porque en este grupo no sé si Italia podría ser considerado quizás un, un favorito pero definitivamente este resultado eh, de Francia eh, lo complica a Italia, porque eh, debería ganarle uno entiende que el partido con Francia puede ser más ganable que el de Nueva Zelanda pese al resultado de ayer pero ya no le bastaría solo con ganar la Francia para clasificar por primera vez a unos cuartos de final, sino que además tendría que darle la matemática.
3: Sí, la verdad que va a ser difícil, eh, hay mucha diferencia en lo que tiene que ver con el juego de... ya se ve en el Seis Naciones, donde por lo general Italia suele ganar la, lo que se llama la cuchara de madera, yeah. eh, este año obtuvo la posibilidad de ganarle a Gales eh, un partido de visitante y zafar de esa situación, Pero la verdad que hay bastante diferencia, Italia... Eh, la, la, lo, a lo que aspira o lo que debería aspirar yo supongo porque a diferencia del de, fútbol eh, los tres primeros de cada zona clasifican a la próxima Copa del Mundo o sea que el tercer puesto no es algo menor porque ya te eh, da la posibilidad sí, lo va a conseguir sí, lo va a conseguir seguramente y teniendo en cuenta los, los a otros dos Uruguay. a Uruguay le va. le va a ganar casi con seguridad con lo cual este va a ser difícil clasificar bueno pero tiene ese aliciente por lo menos que es eh, de quedar clasificado para la próxima Copa del Mundo Eh, un Italia que eh, no nunca eh, siempre está por explotar pero nunca despega la verdad Ah. que le le cuesta mucho y a a pesar de tener la posibilidad de jugar seis naciones cosa que no le pasa a todo el mundo porque llevándolo a a la competencia argentina nosotros debemos agradecer Eh, esto de de jugar eh, por lo menos dos veces con los All Blacks, dos veces con Sudáfrica eh, una vez por año Claro. cosa que no le pasan a los europeos nunca en Francia no juega con Sudáfrica y con los All Blacks eh, cuatro partidos por año eso increíblemente no, increíblemente no, eso a partir del 2012 cuando se juega en el Championship este ha hecho que el rugby argentino por lo menos a nivel profesional haya crecido un montón claro. y hoy el presente y la ilusión de te, estar... En, a Juárez, no también en su momento ¿Cómo?
2: Lo que han sido los jaguares también jugando el claro, Super
3: Rugby Y toda la antesala Que venía del Mundial eh, 2007 donde se obtuvo un buen resultado Y, y más atrás En el, el 99 cuando La elite del Rugby Mundial este, les, les salió un grano En la cabeza porque no clasificaron Los ocho que ellos querían Argentina dejó por primera vez Irlanda afuera Bueno, eso de a poquito Hizo un presente más que interesante sobre una base de jugadores Profesionales más las academias que se estuvieron formando. Hoy, por ejemplo, tenía el año pasado, tenías a Pablo Matera jugando en el mejor equipo del mundo y jugando de titular. Hoy la tercera línea de los Pumas está eh, calificada como en el el podio de las tres mejores del mundo. Eso la verdad que es un trabajo que no se consigue de un día para otro y que por suerte Argentina lo pudo, el, el rugby argentino lo pudo este, eh, calificar, y hoy eh, tiene un presente más que auspicioso de cara a lo que es el campeonato del mundo. Un, que abre, un crecimiento que abre, deportivo profesional espectacular.
1: Lo que abre también eh, <coughs> estas declaraciones de Gabriel Travaglini, que es el el presidente de la UAR, ¿no? acerca de la posibilidad de que a partir del 2026 eh, Jaguares o como se llama el equipo, la franquicia, va a volver a participar del Super Rugby Pacific, ¿no? con lo cual también sería eh, un gran logro para un... El rugby nacional que hoy la única competencia internacional más allá del rugby champions y es la Superliga americana.
3: Ah, Así es, ojalá se dé, eh, los contratos están dados de tal manera que recién en el 2026 se podría incorporar. Acá el gran dilema es si van a venir a jugar acá, porque de lo que se quejaban en ese momento es viajar tanto para jugar un solo partido. De última, no sé, se dé, hace la franquicia, ponerla en PERD, no sé... En Oakland, donde vos quieras Lo que pasa también tiene que ver El dinero que vos puedas llegar a tener Para poder sostener Una situación como esa Pero la única posibilidad De de crecimiento Desde lo deportivo eh, Tiene que ver cuando vos competís con los mejores Y ojalá Por eso me parece eh, Bastante auspicioso esto de seguir buscando la posibilidad de seguir insertando algún equipo ya tenés equipos de, de Fiji y de Samoa en el, ahí, en ese campeonato ahí, y claro. por qué no, no poder sumar un equipo argentino hasta a este, a este torneo eh, con los mejores equipos del hemisferio sur no
1: sí sería tarea tarea buenísimo eh, quizás ese eh, eh, hecho de, de estar erradicados allá y no tener que viajar, aunque Travaglini manifestó que, que el, no, en principio de acuerdo, pero las conversaciones van en calidad de jugar uh-huh. tanto de local como de visitante pero si se diera eh, la obligación de tener que eh, estabilizarse, afincarse, digamos, durante el campeonato allá en Oceanía, eh, quizás eh, eh, el canon televisivo de alguna manera bueno, se pueda
3: pueda eh, colaborar y ayudar a la situación, claro,
1: teniendo en cuenta claro. que por ahí el torneo
3: se viene, la preparación es más extensa, por ahí el torneo dura cuatro meses. No es que vos tenés que estar los 12 meses del año claro. afianzado en Oceanía. Pero bueno, el presente de los, de los Pumas hace que, por ejemplo, de los últimos cuatro mundiales se haya llegado a dos semifinales, algo que era impensado en el comienzo cuando todavía era amateur el deporte, claro. comporta la cabeza y todo. Así que hay un buen presente, y a, a la, para, para colmo, eh, al dejarle Desma, yo creo que se buscó un entrenador y se acertó en la elección a, con este Cheika que es una persona muy minuciosa del, 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 del deporte, muy de, de estar en los detalles, y encontrar, por ejemplo, esto de, de, desde lo emocional, algo que al jugador argentino este no es que le falte, porque la verdad que somos... Sí. Desde, Pero como que ponerlos de igual a igual y meterles la cabeza que no son menos que ningún jugador del mundo... Esto se trabajó con lo táctico, inclusive, eh, mucho en las dos semanas que estuvieron en Portugal, metiéndole a los jugadores en la cabeza desde lo anímico que se puede, este, más allá de las cuestiones que tienen que ver también con lo deportivo, ¿no? Porque la verdad que los últimos partidos, sacando el partido de, la, de Sudáfrica en la cancha de Vélez, donde realmente no se defendió bien, el resto de los partidos se defendió bien, y la verdad que el, el, el déficit argentino estaba en los últimos metros de nalingol rival de no poder sumar puntos. Si se puede solucionar ese tema, Argentina va a ser un serio candidato a quedarse con con el torneo en este mundial donde están 20 selecciones que clasifican dos por grupo. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede, para eso, eh, como te digo, él es muy estudioso de todo lo que pasa alrededor del rugby y de de, de cómo está no solamente el equipo argentino, sino el resto, así que eh, el partido con Inglaterra, eh, si bien como decíamos, Inglaterra eh, no va a poner los supuestos eh, titulares que venían jugando después de haber tenido esos resultados tan adversos, eh, no dejan de ser jugadores ingleses, no dejan de ser jugadores de calidad, y bueno, hay que, como decía el filósofo de pelo amarillo, paso a paso, hoy hay que tomarlo con, con, una, <coughs> con responsabilidad, este, los Pumas eh, llegaron a Marsella el jueves, ayer le hicieron el Capitán Run, hoy juegan el partido, <coughs> y para eso el equipo argentino... Este va a presentar un equipo donde hay varios chicos eh, la línea de forwards es bastante este, eh, como se dice, con experiencia ahí los backs tenés unos cuantos chicos está ahí una cosa de experiencia y juventud al mismo tiempo, donde tenés a Gallo, Carrera y Juan Martín González que van a jugar eh, su primer eh, mundial cuando hace dos años, recién se ponía la camiseta de los Pumas tenés a un jugador como Cinti que hace también dos años jugaba a Puma 7, Chocobares también eh, hace dos años, recién debutaba cuando a Argentina le gana a los All Blacks. Eh, así que um, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Un equipo argentino que va a presentar la, esta cuestión nueva, donde va a haber seis eh, forwards en el banco de suplentes, en los relevos en, los relevos en lugar de. y dos backs, eh, para colmo en los backs, uno es Basameles que es eh, pura y exclusivamente medios Crown. El otro sí es Moroni, que es su multifunción. Eh, puede jugar de win, puede jugar de, eh, de centro. Eh, ante la eventualidad, ya dijo el entrenador que Carreras le pase algo. Maldí va a pasar de apertura. Eh, Boffelli va a pasar después. No sé, Lo que quiere es un. él cree, Yo lo que intuyo, ¿no? Al poner seis. Eh, forwards en, la, en, el, en el banco de suplentes que va a ser muy físico el partido de los forwards donde va a querer tener el pack siempre fresco entonces para ello va a necesitar mucho recambio eh, y para eso necesita muchos eh, jugadores de ese estilo en el banco de suplentes eh, te doy el equipo para hoy, Dale. Tomás Gallo Julián Montoya capitán y Francisco Gómez Codela en la primera línea Francisco conela 38 años, primer Caps en un Mundial. Matías Alemano, Tomás Labanini, segunda línea, Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín Hernández de octavo, Gonzalo Bertranú y Santiago Carreras eh, van a ser la, los centros, en eh, los medios, los centros van a ser eh, Santiago Chocobares y Lucio Sinti, los winners, Mateo Carreras y el, Emiliano Feli, y el fullback va a ser Juan Cruz Malía. El banco, Crevi, Esclavi, Bello, Peti, Rubiolo y Bruni, los seis eh, forwards que decíamos, más Lautaro Basamelis y Matías Moroni para completar el banco de suplentes.
1: Sorpresivo que, bueno, a partir de lo que vos decís, ¿no? Se justifica, pero sorpresivo, por ejemplo, que Nicolás Sánchez no esté en ese banco, ¿no? Sí, la verdad, por eso te decía, Nico Sánchez, jugador que
3: le encanta al entrenador. Pero, al, a, ya lo comentó, que ante una supuesta este, va situación va malía de apertura que muchas veces en el partido sucede, ¿no? Ah. El intercambio de roles, momentáneamente, porque ¿Sí? alguna situación de partido lo permite, malía va de apertura en lugar de eh, Santi Carrera. Eh, hoy, 4 de la tarde, hora argentina, eh, comienza la ilusión, la ilusión del equipo argentino como te decía hace un ratito, un equipo argentino que va a ser su cuarta presentación en mundiales frente a Inglaterra. Las tres anteriores fueron derrotas. Este, en el 95 24 a 18, en el 2011 13 a 9, en 2019 39 a 10. Así que se jugaron 25 partidos, 19 victorias de Inglaterra, 5 de los Pumas, un empate. En lo que, como decíamos, el comienzo de la cuarta estrella en el fútbol, hoy es el comienzo, por ahí, de la ilusión de los Pumas, con un muy buen resultado para mí en el final del torneo.
1: Bueno, ojalá así sea. Eh, Este partido es definitorio para la chance de los Pumas. Si gana este partido, se abre... Eh, la confianza y se abre una zona que es difícil no solo por el partido con Inglaterra sino porque también están Samoa y Japón que no son fáciles así de caer en derrota va a estar complicado incluso la clasificación me parece, pero bueno esperemos que, que este buen momento de los Pumas sumado a, al periodo de transición que están atravesando los que visten la camiseta con la rosa, eh, bueno, eh, se conjuguen para que Argentina salga victorioso y a eso de las 18 horas estemos todos festejando.
3: Así es. Un Samoa que yo te digo, están con todas las pilas. Sí. Eh, como te digo, el equipo tiene cuatro ex All Blacks, el Medioscran es un ex Wallaby. Ellos dicen que van contra Inglaterra con todo porque quieren clasificar... Ojo también con Japón, que tiene un muy buen equipo, la zona no es tan sencilla, pero los Pumas creo que tienen un poquitito más que el resto para poder clasificar a, a este. A, a la próxima ronda. Claro. Un mundial que. Y déjame cerrar esto, porque hablábamos de la competencia, que, de la importancia de la competencia del Championship. La importancia de la competencia del Super Rugby América que se confirman que la próxima temporada van a seguir los siete equipos, incluido el de Estados Unidos, eh, los Raptors, eh, con lo cual este, se va afianzando un torneo que por, lo, por ejemplo le dio, desde mi opinión, a Uruguay y a Chile la posibilidad de hoy estar clasificados en la Copa del Mundo. Los 33 jugadores del equipo chileno fueron parte del Super Rugby América, mientras que del del equipo uruguayo, de los 33, 29 eh, formaron parte de los equipos que jugaron este torneo. Este este torneo le permitió dejar afuera, por ejemplo, a Estados Unidos y a Canadá, históricos en los últimos mundiales, y todo creo que era gracias a este tipo de competencias. De esta competencia también los Pumas hoy tienen seis jugadores en el plantel de 33. Eh, hay que darle bolilla a esto. Hay que darle bolilla porque en esta competencia eh, se puede ir eh, generando eh, progresos. Tenés personas como Agustín Pichot que dicen que van más allá. Dice: cuando a Uruguay o a, Ch- eh, a Chile se le va a dar la oportunidad de, por ejemplo, de jugar frente a los Wallabies? Va a ser dificilísimo. Championship, Super, eh, Seis Naciones, las Ventanas, no hay calendario, no hay calendario, y la verdad que es mucha la diferencia que quedó demostrado en el partido Argentina-España, donde le ganó por más de 60 puntos. Pero bueno, bueno hoy... por
2: lo pronto tendrá la posibilidad acá en el mundial de jugar contra Inglaterra y con Argentina sí, eh, sí, sí. y contra Japón. Eh, y sí. después, bueno, si sí. tiene una buena actuación, seguramente que puede ir ganando lugar. Argentina ganó lugar eh, cuando empezó a ganar partidos en Mundiales.
3: Claro, pero es excepcional, la verdad que es excepcional. Y va con Francia y Nueva Zelanda. Sí, sí claro, es excepcional y ojalá, eh, más allá de esta competencia, se le pueda dar a los equipos del Tier 2 alguna vez alguna oportunidad.
1: Bueno, esperemos. Y si vienen los All Blacks a veces a jugar acá, podrían cruzar el charco y hacer un partidito con Uruguay. Tran-
3: tranquilamente. ¿Qué, tranquilamente. Les, ¿Qué les costaría,
1: no? Sí, nada. Sí, con... Van de paseo. Sí, creo, seguro. ¿Eh? Bueno, eh, Italia esta mañana le ganó a primera hora 52 a 8 a Navibia. Irlanda le acaba de ganar, va mm. a golear, a Rumania 82 a 8. Un Italia a... que en el primer tiempo le costó, ¿eh?
3: lo ¿Sí? pudo definir recién en el segundo tiempo. Mira.
1: Así que vamos a ver qué... Que es
3: lo que decíamos un ratito, que es la actualidad de de Italia hoy. Y bueno, a las
1: 13, apenas termina Código Deportivo, Australia estará jugando frente a Georgia. Ojo, le pongo una fichita, ya se lo dije fuera de aire. Ahora me fijo cuánto paga Georgia. Georgia. ¿Ya me fijo cuánto paga Georgia? Dale, dale, yo me me juego 100 de los verdes. Bueno. Y a las 16, los Pumas versus Inglaterra. Bueno, vamos a actualizar. 12 los... pesos paga Georgia. ¿12 pesos? Sí. ¿Por cada peso Por 12? cada uno
3: que gana, pone 12.
1: Pongo mil, gano 12.000. Sí. Y una eh, la gente. Pongamos eh. mil. Pongamos, y sí, hasta compro boleta. <risa> bueno, actualizamos lo que está sucediendo en el mundo del fútbol Recordamos que Bélgica en las eliminatorias por la Eurocopa le ganó 1 a 0 a Azerbaiyán En lo que tiene que ver con el fútbol femenino independiente Está ganándole 2 a 0 a Platense en la Copa Proyección el torneo reserva están por terminar los partidos, últimos minutos, Arsenal KF 1 a 0 frente a Vélez, Banfield, Ro- Banfield Barraca Central 1 a 1, Newell y Racing Club
0: 0 a 0. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
3: Y Michael Hooper, hasta hace poco tiempo capital de los Wallabies, no fue parte de la lista de Eddie Jones que viajó a Francia, pero la noticia es que no viaja este año, pero quien te dice viaja el próximo para los Juegos Olímpicos se podría unir al equipo de Seven. Para ello va a firmar un nuevo contrato manteniendo el vínculo y hasta jugaría el circuito mundial de la especialidad. Por ahora siguen las negociaciones y el Tercera Línea de 31 años busca una revancha.
2: Hay novedades en los argentinos a nivel ITF, porque en el W25 de Zaragoza, en España, Solana Sierra se coronó campeona, derrotando a la también argentina Guillermina Naya, fue 6-2 en el tercero. También en lo que tiene que ver con el torneo de Maribor en Eslovenia, Juan Bautista Torres superó al estadounidense Toby Kodak y estará jugando mañana la final ante el checo Michal Berbelski. También en Rumania en Constanta, la ciudad natal de Simona jaleb allí Juan Pablo. Paz está en la final, eh, estará definiendo mañana contra el local Cretu, y en Olavarría en la provincia de Buenos Aires está jugando el M15 con tres argentinos en semifinales eh, con entrada libre y gratuita Matías Descote juega ante el uruguayo Franco Roncadelli, en tanto que no antes de la una de la tarde, Guido justo ante Lautaro Medón en el duelo 100% argentino en la semis de Olavarría
1: en lo que tiene que ver con la primera división de la Benjamina de todas las categorías del fútbol argentino y que va a desaparecer el año que viene porque se va a fusionar con la primera C hoy en el Aldo Gersirich de Herli el Porvenir recibe a Muñiz y en la primera Nacional Villa d'Almine muy complicado para sostener la categoría 15-30 estará siendo el anfitrión de Atlético Rafaela 17 va por Teisa Sport Temperley en el Beranger recibe Alvarado y San Martín de Tucumán en la Ciudadela a las 21 versus Gimnasia de Mendoza bueno, vamos a hablar un poquito eh, de básquetbol ¿eh? se jugaron ayer las semifinales del mundial eh, ahí en, en el oriente del mundo y bueno alemania le ganó 113 a 111 a usa sí a los estados unidos al dream team es cierto que el dream team nos llevó una primera línea una segunda se apareció allá por eh, japón indonesia y filipinas eh, pero bueno, eh, siempre con esa segunda línea fueron superiores a los que se les presentara adelante, no está sucediendo hace mucho tiempo porque desde el 2014 que eh, Estados Unidos no sale campeón del mundo eh, aquí en el Mundial FIBA, en el único campeonato del mundo que existe, Eh, más allá que ellos digan que la NBA es el campeonato del mundo, no, este, el de selecciones es el campeonato del mundo y más allá que ellos consideran siempre a los Juegos Olímpicos y las medallas de oro eh, como el campeonato más importante en lo que a nivel de selecciones se refiere. Andreas Offs con 24 puntos. Franz Wagner con 22, eh, fueron los goleadores de Alemania que dio la gran sorpresa en este Mundial. Eh, y bueno, ahí jugará frente a Serbia, que también metió otro batacazo frente a una Canadá repleta de jugadores NBA. El equipo de Belizan Pesic, Con el gran Bogdan Bogdanovich, el escolta de Atlanta, 23 puntos, 4 rebotes... Y tres asistencias la figura de esta eh, semifinal Recordemos que No se...
2: le anoche, le, eh, Novak Djokovic anoche le mandó un saludo a, a la selección serbia Él es muy muy fanático del, del básquetbol E incluso lo ha ido a ver a... O sea, no es que lo ha ido a ver a él Pero él es hincha del Estrella Roja de Belgrado eh, Equipo en el cual militó Facundo Campasso Y lo ha ido a ver en, en algunas ocasiones eh, y, y bueno, él estaba pendiente ayer del de, de mundial de rugby de, de tantos <risas> mundiales, eh, del mundial de básquetbol y, y bueno, también se puede dar un día histórico para el deporte serbio si el día de mañana eh, Serbia levanta la Copa del Mundo de básquetbol y no le se consagra en Nueva York. Pero no, no estoy tan, o sea, eh, coincido con vos, Gaby, en que, o sea, el no, quizás no puede sorprender tanto el resultado de Alemania, porque eh, Estados Unidos yo estaba repasando eh, el equipo y la verdad si bien yo no estoy muy adentrado en el en el básquetbol, la realidad es que no conozco a ninguno de, de los muchachos de los Estados Unidos. Es como que ellos ponen sus fichas en, en los Juegos Olímpicos sí, y el Mundial pasa un, a un segundo plano.
1: Sí, sí, siempre. Siempre fue así. Siempre le dieron mucha prioridad y ellos consideran más importantes los Juegos Olímpicos que este campeonato mundial. Eh, y bueno, a veces eh, esta... Eh, no sé si llamarlo subestimación o quizás eh, toman el Mundial a modo de preparación, eh, porque, bueno, se juega el Mundial y al otro año en los Juegos Olímpicos a modo de preparación de jugadores para la próxima competencia. Habría que ver
2: de la... enfrentar, ¿no, Gaby, el equipo campeón del mundo contra, en este caso, los, los Denver Nuggets, contra el equipo campeón de la NBA, eso sería un espectáculo quizás interesante.
1: Y sí, y bueno, en algún momento, yo pienso que si usted se lo se lo menciona alguno de los eh, muchachos ahí de la NBA, lo lo va, lo va van a tener y en cuenta.
2: Alguien eh. va a estar dispuesto, yo creo, a, a poner un dinero. Pasa que no sé tampoco qué tanta relevancia le dan al, al Mundial allí en los Estados Unidos. Sí,
1: sí yo diría, no te digo que nula, pero lo ponen realmente en un segundo término. Vos hablabas de Serbia, de Jokovic, su fanatismo. Bueno, Serbia no Llevó a este mundial, o mejor dicho, no se lo dejó llevar, Estados Unidos, la NBA, a Nikola Jossic, eh, Jokic, el jugador serbio, el jugador serbio, eh, el MVP de eh, las dos últimas ediciones la de la figura NBA. Del, del equipo campeón. Claro, la figura Quizás del equipo
2: Quizás el mejor jugador que tiene la NBA hoy por hoy. Sí,
1: ni hablar, ni hablar. Y el, el mundo ¿no? de los desde los ya. Eh, así que sin él y sin eh, Vasily Misic, también que es eh, un base muy importante, eh, aún así Serbia está jugando la final y superando a Canadá por 95-86, un <coughs> resultado Eh, con mucha autoridad no es una goleada pero es con mucha autoridad Eh, así que mañana tempranito por la mañana creo que alrededor de 9.40 se estará jugando eh, la final plenamente europea Serbia, Alemania los teutones la primera vez que juegan una final del mundo Eh, y bueno para ir rapidito eh, con algunos amistosos europeos Eh, Volmaro participó de la derrota del Bayern Múnich frente al Unicaja de de Madrid 17 minutos estuvo en cancha y no marcó puntos el el jugador argentino Eh, el Manresa también de España le ganó al París Basketball 86 a 80, Juan Pablo Bauledi intervino 11 puntos y el Gran Canaria derrotó 90-76 a, a Lucán Murcia, ahí Nicolás Brusino marcó 11 puntos y Dylan Bordón, el muy buen base juvenil de Argentina, eh, señaló 8 puntos 6 asistencias eso en lo que tiene que ver con el básquetbol eh, vamos a recorrer rápidamente algunas noticias del automovilismo porque se viene la agenda ¿eh? amigo oyente de código deportivo las seis horas de Fuji en el autódromo de 4.653 metros de extensión eh, estarán eh, se hizo las pruebas de clasificación y la tripulación del Toyota número 7 con José María López a bordo, eh, junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway, marcaron 1.27.7.94 para eh, señalar el mejor registro de la clasificación. Segundo fue el otro Toyota, el de Buemi, Harley y Hirakawa. Eh, hoy a las 23 horas argentinas se largan estas seis horas, el vanguard de Esteban Guerrieri estuvo en el décimo segundo lugar y la otra muy buena noticia de esta categoría del WEC es que Nicolás Barrone que juega, que juega, que corre con el Chevrolet Corvette oficial junto a Ben Keating y el holandés o el neerlandés Nicky Kassburg marcaron el mejor tiempo en la categoría LMGTE eh, guión AM, de los cuales ya son campeones del mundo y partirán en la posición de privilegio. En eh, lo que tiene que ver con Luis Pérez Compan, con su Ferrari 488, estuvo vigésimo noveno en la general. Otra buena noticia para pilotos argentinos fue en el GT Open, en el Red Bull Ring ahí en Austria, donde la dupla de Marco Siever, el piloto Platense y Diego Menchaca, el mexicano en el equipo Moto Park, eh, terminaron segundos en la carrera y ahora encabezan el campeonato de la categoría. Hoy habrá otra competencia, se vieron favorecidos por el abandono del que encabezaba el campeonato Charlie eh, FAG eh, 9 de julio el TC 2000 luego de 26 años vuelve al circuito Guillermo Yoyo Maldonado, Luis José Di Palma ayer marcó el mejor tiempo, hoy 14.30 pruebas de clasificación y mañana se corren dos finales eh, a las 11.30 y 12.50 recordemos que el campeonato lo encabeza a Pernia Canapino 26 a 6 en los entrenamientos y también un foro pista deshilachado. El final del año deportivo de Agustín Canapino en Laguna Seca, el el equipo no lo ayuda y él está cometiendo errores que no había hecho en la primera parte del campeonato. Eh, Hoy se clasifica. A partir de las 18 horas, antes va a haber a las 14 otro entrenamiento. Canapino va a retroceder a 6 puestos porque a raíz del despiste que hizo en Portland en la carrera anterior, se le dañó el motor, lo tuvieron que cambiar, por eso penaliza 6 lugares, con lo cual estará largando seguramente del fondo del pelotón. Bueno, nos vamos a meter ahora sí con todo lo que tiene que ver con lo que vos podés ver. Este fin de semana, es sábado, domingo, a pleno deporte. Finales de US Open, Mundial de Rugby, eh, Copa Argentina, eliminatorias, automovilismo, boxeo. Ahí tenés lápiz y papel a mano. Dale, acciona, eh. se viene la agenda
0: deportiva de Código Deportivo. Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
3: Y en el rugby en un ratito, a las 13 horas, sigue la Copa del Mundo y por Star Plus podés ver Australia, Georgia, a las 4 de la tarde, el Plato Fuerte, Argentina, Inglaterra, lo podés ver por Star Plus, ESPN, la TV Pública y las plataformas digitales de Contar Cont.ar, uh-huh. por Flow, por DGO y por uh-huh. Telecentro Play. Si no lo ves es porque no querés. Así que bueno. <ríe> mañana Chile. domingo, a las 8 de la mañana, por Star Plus, Japón-Chile. 12:45, Sudáfrica-Escrocia, gran partido, también por Star Plus. Y a las 4 de la tarde, cierra el domingo, Gales-Fiji, también
1: por Star Plus. <ríe> En lo que tiene que ver con el boxeo, 13 horas, Matías, la cobrita, rueda, versus el marroquí Musa Gulán, por ESPN 2, también por ESPN 2, 22 horas, el mexicano David Moreno, potrero, versus su compatriota, Dubiel Sánchez, a 10 round en la categoría Superligero ligero y la fecha FAB 11. Eh, desde el casino de Buenos Aires, la podés ver en Tays Sport Play 22-30 horas. El Formosenio Junior Zárate versus el mexicano Germán Valenzuela por el título Latino Mini Mosca y la bonaerense Sol Q2 versus Jazmín Vilarino por los títulos Argentino y Sudamericano Mínimo Vacantes.
2: Ahora, en un ratito, nada más. Una de la tarde, o sea, están ya ingresando a la cancha. Final de dobles mixto en el abierto de Estados Unidos. Jessica Pegula y Austin Krajicek, número uno de la WTA de dobles, número uno de la WTA de, de, del ATP de dobles, enfrentando a, los, al, al, a la Kazaja. Ana Dari y y Alfinet, Harry Elio en la final de dobles mixto. Después a las 5 de la tarde, hora de la Argentina, eh, Coco Goff, Anterina Zabalenka, final de damas. Como bien dije antes, 5 de la tarde. Mañana 2 de la tarde, hora de la Argentina. Final de doble femenina. Eh, Gabriela Dabrowski y Erin Rutliff contra Laura Sigmund y Vera Esmonaleva. Y mañana 5 de la tarde, hora de la Argentina. Final de caballeros. Novak Djokovic ante Daniel Medvedev. Todo por Star Plus y las finales individuales también por ESPN2.
1: En lo que tiene que ver con el automovilismo y el TC2000 que vuelve a 9 de julio, mañana a partir de las 11 lo podés ver por Trace Sports, 11.30, 12.50 serán los horarios de las respectivas finales.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Se nos vino el final, se nubló la mañana, pero está linda la temperatura para disfrutar de un buen sábado, un buen domingo. Dentro de un ratito, nada más luego de la tanda, tenemos la repetición de Good Times del próximo, eh, del jueves próximo pasado, eso quise decir, con Carlos Mauro en la conducción del programa. Por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo miércoles, 22 horas. Con una nueva edición de Código Deportivo. Saludo a Lautaro Miranda. Hasta el miércoles próximo, Lautaro.
2: Abrazo grande, Gaby. Alfredo, muy buen fin de semana para los dos. Esperemos disfrutar hoy. Esperemos de un debut eh, positivo para los Pumas en el Mundial de Rugby. Y bueno, por supuesto, para quienes gusten del tenis, un fin de semana muy especial. Cuatro fines de semana al año solo sucede lo que sucederá este fin de semana, así que bueno, a disfrutar. 5 de la tarde de hoy, final femenina. 5 de la tarde de mañana, final masculina en el US Open.
1: Alfredo, lo mismo para vos.
3: Gracias, eh, oyentes. Gracias, compañeros. Déjame decir algo. Sí. En el día de ayer se fue de este mundo uno de los autores de, de los goles que más grité en mi vida. Sí. Se fue Néstor Sitcher de sí. este mundo, un lateral. Que le hizo el gol a Atlanta para que Racing volviera a primera en el año 86. Eh, Un saludo a
1: la familia desde acá, desde Código Deportivo. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces. Miércoles 22 horas nuestra cita. Chau, chau. Buen fin de semana.
3: Chau.